0: Bak, neden acaba? biz de gidebilirdik. Moskova, İstanbul'a da nasıl Bu kadar <gülüyor> <gülüyor> dinleyicileri. Yepyeni bir soru cevap bölümüyle karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz Şilmi ile Kaan Zaman yokluğunda soru cevap yapmaya çok e, vakitleri kalmadığı için e, soru cevap bölümünü kapatmışlardı. Biz de Görkem'le beraber devralalım dedik bu bölümü. Zaten Görkem senin buna benzer yaptığın bir şey vardı posta kutusu diye. Evet. Ne i̇stiyorsan
1: kısaca bir deyin. Yani, e, son zamanlarda ne zaman geçen sene yanılmıyorsam bayağı bir... Uzun süreli olmuştu. <gülüyor> Kendi standartlarımda en azından. Ama ondan sonra hem ben vakit bulamamaya başladım yazmak için. Hem de e, ilgi de sanki biraz azaldı. Ondan dolayı seyrekleşmişti. İşte playoff zamanı yaptım. Bir kere draft zamanı yaptım. Bu sene de bir kere yaptım. Yani onun yerine bu tarz hani soru cevabı devam ettirmek daha mantıklı olacak gibi. Bir de halkın sesine kulak verdik. <gülüyor> <gülüyor> duyduğuma göre çok e, üzülmüş dinleyicilerimiz soru cevap e, devam etmediği için ya soru cevap şimdi e, maç analizi
0: çok detaylı yapamıyorsun yani neticede ne kadar detaya girebilirsin ki e, programa 10 e, saat yapman lazım her maçın olaylarını e, şeylerini analiz etmen için ince noktalarını Soru cevap kısmı daha böyle insanların üstünü markerla çizdiği bu highlight dedikleri bölüm gibiydi. O da ortadan kalkmasına benim gönlüm el vermedi. Yani biraz daha böyle interaktif oluyordu. Tabii tabii. Yani biraz böyle NFL'in goygoyu yani XO'dan çıkıp ya da ne bileyim şeyden çıkıp daha medyatik daha sosyal kısmını konuşalım dedik. E bence de iyi oldu ya yani soru cevap devam etsin bu şekilde tabi tabi e şimdi baya bir soru birikti ama istiyorsan ilk program hızlı bir giriş yapalım tamam hazır playoff resminde belirginleşmişken e yani baya ilginç sorular gözüme çarptı oradan siteden mi başlayalım
1: whatsapp grubundan mı başlayalım şey yapalım ya şöyle şimdi biz Oktay abiyle emin olamadık 249'un soru cevabı yapıldı mı yani 249'un altındaki sorular cevaplandı mı cevaplanmadı mı diye biz direkt 249-250 ve Whatsapp'tan gelen sorular şeklinde ilerleyeceğiz. O zaman 249'un altındaki sorularla başlayalım abi istersen. Tamam
2: tamam. Tamam. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu kadar soru, bitti soru-cevap kısmı. <gülüyor> e, şimdi ben telefonda olduğum için benim çok zor oluyor. Bir dakika. Ben açayım istersen ben. Şu
1: ee, an önünde işte.
0: Tamam daha rahat olur muhtemelen e, 250' de ben bakarım. Tamam ben
1: başlıyorum o zaman. Hazır mısın? Okeydir hazırım. Yani i̇lk soru Whitetan gelmiş. Emekli olmuştu bu arkadaş aslında ama <gülüyor> bayağı <gülüyor> önce takip ediyormuş. Hatta öğrencisi de emekli olmak üzere artık. Julio değil mi? Tabii tabii. Ya o ikisi tam Roddy White'in böyle veteran zamanları, Julio'nun çaylak zamanları, ikisi de uzun saçları falan ikiz gibi. <gülüyor> bayağı eğlenceliydi o Atlanta Falcons takımı.
0: O, o, o Atlanta Falcons takımı da hiç Super Bowl ya.
1: Vallahi ne yetenekler heba aldı şu an. Ama efendim. adamlarda iyi bir vade silvur şansı var yani. Şimdi Rodi White'tan Julioya geçti, Julio'dan Ridley'e geçiyor. Ondan sonra da yine bulurlar iyi bir silvur. Bulurlar, bulurlar. Ya bir
0: de şey konuşuruz mu zaten ama gerçekten iyi bir vade silvur sınıfı geliyor son 10 yıldır yani.
1: Evet, evet. Bu yani bu yılki çaylaklar gayet iyiydi. Önümüzdeki yıl draftının vade sınıfı da gayet iyi. Ee, neyse biz soruya dönelim. <gülüyor> Karşı sorularımıza <gülüyor> girmalım. <ama. gülüyor> Aynen, yoksa böyle soruları cevaplamadan biz <gülüyor> bitireceğiz bölümü. Ee, Rodi White demiş ki, tüm NFLTR ekibine selamlar, iyi podcastlar. Bu sezon olumlu ve olumsuz anlamda sizi şaşırtan takımlar ve oyuncular kimler? <gülüyor> ve Şimdi takımlardan mı girerim? Sen mi diyorsun abi? İstersen takımdan gir, istersen oyuncudan gir.
0: Valla olumsuz anlamda Baltimore Ravens Dallas Cowboys.
1: Vay Baltimore olumsuz diyorsun. Ya tabi geçen sezonun ardından bu sezon herkes Super Bowl bekliyordu onlardan. Hala olabilir gerçi de. Abi Division üçüncüsü ya Cleveland Browns önüne geçti Baltimore'un yani. Evet. Berlin Ah, ne kadar
0: düşebilir şey. yani. Geçen sene MVP olmuşsun. Quarterback'in MVP olmuş. <gülüyor> i̇şte şanssız bir şekilde playoff da elendi ama bu sene Super Bowl yapar diyorsun. İşte Mahomes da bir önceki sene normal sezon MVP'si olmuştu. Bir sonraki sene Super Bowl kazanmıştı diyorsun. Bakıyorsun yani tamam oyun kalitesi olarak çok büyük bir düşüş yok belki. Yani hala rekabetçiler hala işte rg ile falan bir şekilde namalüp Steelers'a kafa tutabiliyorlar ama beklentilerin çok altında kaldılar bence.
1: Şöyle bir e, görüş vardı zaten geçtiğimiz sezon. Lamar Jackson müthiş performans gösterip MVP olurken bile bunu dillendirenler vardı. Yani Jackson'ın bu oyun tarzı çok sürdürülebilir bir oyun tarzı değil. Buna katılıyor muydun sen? Ya da şu an katılıyor musun?
0: Ya ben buna... E, <gülüyor> şimdi koşan quarterback baktığın zaman NFL'de her zaman heyecan yarattı. Yani bir 30 yıllık perspektiften değerlendiriyorum ben. Mobil quarterback işte daha bir, bir adım daha ötesi dual threat denilen yani run and gun quarterbackler. E, bir türlü... <gülüyor> playoff başarısı gösteremedi. Normal sezonda çok güzel gittiler. Ama playofflarda hep dediler. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kısmına çok katılmıyorum. Çünkü yeni kurallar biraz quarterbacklerin sakatlanmasını engelleyecek kurallar. Evet eskiden bu adamları çatır çutur kırıyorlardı. Ama şimdi NFL'de özellikle quarterbacklere karşı yapılan müdahaleler o kadar sınırlandırıldı ki yani ben bu adamın kolunun bacağının kopacağını düşünmüyorum ama tedbir alma açısındansa evet tedbir alınıyor
1: yani sürdürülebilirlikten kastım zaten şeydi şimdi sen de dediğin gibi sürekli bu koşan quarterbacklere ya bir sene sonra ya bir buçuk sene sonra illaki bir cevap üretildi yani NFL öyle bir şey ki e- savunmalar her hücum tarzına bir çözüm bulabiliyor belli bir süre veya ellerinde belli bir örnek olduktan sonra. Mesela 2012-2014 arası bu Red Option'ın e, büyük sükse yaptığı dönemlerde işte RG3'ler, Terrell Pryor'lar yine Russell Wilson bir nebze
0: ya şu Vince, an ko- yani Vince Young gelmişti işte Vince Young, Kaepernick. ne yaptı birlikte Koşan Kübi olarak gelmişti Texas'tan Hem de evet, evet. yani şey, koleji domine edip gelmişti. Yani bir şekilde durdurabiliyorsun onları ya.
1: Sen devam et. Ben bölmeyeyim seni. İşte o, o grubun arasında en başarılı olan hani takımıyla birlikte en başarılı olan Colin Kaepernick olmuştu yine. E, Super Bowl'a kadar çıkmıştı 49ers'la birlikte. Diğerleri bireysel başarıdan öteye geçemedi ki bu e, Sezonla ilerledikçe bunlara çözüm bulduklarını da gördük rakip savunmaların. Ben Lamar Jackson'da da aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. Ki zaten geçtiğimiz sezona baktığımız zaman en büyük fark Ravens. Hani sadece Lamar Jackson'ın özelinde değil, Ravens'ın genel olarak e, koşu performansında bir düşüş var. Neden? Çünkü bunu nasıl savunması gerektiğini artık takımlar öğrendi. Ki Jackson'da ya, hiçbir de... zaman... Evet
0: bir de bu arada bir hemen şey yapalım ligin en pahalı offensif line'ı sezonu kapattı. Yani evet,
1: Roniston'du.
0: Yani. Tabii tabii onun
1: dışında offensive
0: line'de ciddi sıkıntıları var. Yani
1: evet guard'ları bir kere bayağı kötü diyebileceğimiz guard'lar. Şey, Öteki yarı emek,
0: emekli, emekli oldu.
1: Yani, Marshall yanda.
0: yanda emekli oldu. Yani e, şimdi offensive line bu nasıl desem yani bütün bu üniteler arasında Amerikan futbolunu bina gibi düşünürsek binanın temeli yani hiçbir zaman gözükmüyor ama depremde anlıyorsun sağlam mı değil mi diye kesinlikle dolayısıyla bu ünite sağlam değilse en ufak sallantıda çok fazla savrulursun bakınız Ravens bakınız Cowboys Bakınız Eagles. Ne oldu abi Eagles 2-3 sene önce Super Bowl kazandı bu takım.
1: Ki zaten o sezonlarında da offensive line ile öne çekiyor, çıkıyordu Eagles. İşte ne Brandon oldu Bursa şimdi? olsun e, Jason <gülüyor> Peters olsun, Lane Johnson Tabii. olsun. Tabii. Hiçbiri yok şu an. Aynen öyle.
0: Yani e, o yüzden hani Lamar Jackson'ın düşüşü diyemezsin bunu. Hani Evet hani beklenilen gelişmeyi gösteremedi. Bak mesela şey Buffalo Bills'e baktığında tam tersi bir örnek. Orada improvement bakımından çok başarılı bir QB görüyorsun. Geçen senenin üstüne bu sene koydu adam.
1: Evet. Ya işte demek istediğim o aslında Jackson özelinde de. Mesela Josh Allen'da geçtiğimiz sezon koşu tehdidiyle daha çok iş yapan oyuncuydu. Koşuyordu yani. Tek oydu aslında çünkü pasları yani çok isabetsiz, olantısız paslar atıyordu. Hele ama kendini, uzun pasları faciaydı ya. Kendini bu sezonun pas konusunda oldukça geliştirdi ama Damar Jackson'a baktığımız zaman hani çok da üstüne koyduğunu düşünmüyorum ben. Tabi e, receiverları da çok iyi değil ona da katılıyorum. Marquez Brown dışında elle tutulur bir isim sayamayız ki Marquez Brown'un bile ne kadar yıldız olduğunu tartışabiliriz. Yani kesinlikle wide receiver bir değil
0: yani ama Duvernay'ların falan olduğu yerde Des Bryant'ı getirdi adamlar ya. Yani.
1: ya yani o, o, olacak, o ne durumda olduğunu wide receiver odasının. Ee, oyuncu olarak peki olumlu ve olumsuz anlamda seni şaşırtan kim oldu? Kyler Murray.
0: Kesinlikle evet. yani geçen sene yani pek bir şey ortaya koyamamıştı. Anlamamıştık ne olduğunu ne olmadığını kumaşını e, görmemiştik. Olumlu anlamda o diyebilirim. <gülüyor> Başka kim dersen DK Metcalf.
1: Evet Metcalf çok iyi bir çıkış gösterdi bu
0: sezon. Bu sezon sağlam. 7 şey sağlam parlattı kendini. Olumsuz olarak olumsuz olarak ya running back'ler dökülüyor, pul pul dökülüyor. Yani Levyon Belllar, Ingram'lar özellikle onlara Tot, Tot Gurley.
1: Ya Gurley'nin yine düşüşteydi zaten kariyeri de. Ben özellikle Elliot'un bu sezonki performansına <gülüyor> diyecek bir şey bulamıyorum. Özellikle ya, de fumble problemini.
0: Fa- fumble problemi Bir maçta beş. Neyse, yani Onla da offensive line'a biraz girebiliriz de. Running back'lere o yüzden ben girmek çok istemiyorum. Ama e, şey bakımından beklenti bakımından yani sakatlıkları bir kenara bırakırsak şimdi aslında ben bende büyük hayal kırıklığı. Ben bu sene Seykoğan Barkley'i izlemek istiyordum. Kittle'yı evet. izlemek istiyordum doya doya. Yani yani bu adamları da bir kenara bırakırsak abi olumsuz
1: anlamda herhalde AJ Green'dir ya. Evet AJ Green'de geçtiğimiz sezonun tamamını bir sonraki hafta dönecek bir sonraki hafta dönecek diyerek geçirdikten sonra bu sezonda çok beklentiyi karşılayamadı. Ya beni en çok ayağı kırıklığına uğratan açıkçası Carson Wentz oldu. Carson
0: Ondan... Mance, ya Carson Mance, geçen sene çok mu bir şey gördük de bu sene çok beklentiye girdik diye düşünüyorum.
1: Ya o Super Bowl, Eagles'ın Super Bowl sezonunda Rams maçında sakatlığına kadar inanılmaz bir oyun oynuyordu.
0: Yani... Yani, tabii tabii MVP, MVP
1: diye millet feryatı. Evet, ya. yani açık ara MVP favorisiydi zaten. Hani ben o performans olmasa bir de ona yaklaşabileceğini düşünüyordum en azından bu sezon. Eğer o sakatlıklar offensive line'de özellikle yaşanmamış olsaydı. Onun dışında Michael Thomas olumsuz anlamda beni çok şaşırttı. <gülüyor> Fanteziden muhatır. <O da> belki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun da payı var da. Yani abi geçtiğimiz sezon receiving rekorları kırıyorsun. İşte çok iyi bir kontrat alıyorsun. Ama sezon bir başlıyor. Bir maç oynuyorsun. Yoksun ortada. Ya ben
0: genel anlamda running Backlardan yana çok şey büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani elle tutulur 3-4 tane running backi kenara koy. Efendim ya çabuk. Efendim ya şunu bunu işte ayır 3-5 tane. Kamara'yı da ayır. Abi geri kalanı yani ciddi fiyasko
1: oldu bu sene. Evet yani takımlarında da ilk turdan bir dönem hiç kuartı şey pardon running back seçmedi. Onu ispatladılar neredeyse. Aynen öyle. Olumlu anlamda şaşırtan takım olarak Miami Dolphins demek istiyorum ben bu arada onu söylemiştim.
0: Ya bak Miami Dolphins'e biz çok güldük yani ben çok güldüm yani şey sezon başında e, Fit Magic dedi ya biz playoff takımıyız diye la, <gülüyor> falan diye böyle. <gülüyor> Geldi mahallenin delisi diyorduk. Abi adam meğer hani o defansı mefansı tabii biz görmedik ne kadar olgunlaştığını. Bir de <gülüyor> sen, sen, tam senin alanın yani sen çok daha iyi biliyorsun. Ben geçen gün maç anlatacağım diye çıkarmıştım. Ya bu takaslardan falan elde ettiği birinci ikinci tur haklarıyla bu adamlar yani dinasti kurabilir
1: ya. GM biraz şeyse. Evet evet ya o açıdan aslında biraz yeniden yapılanma dersi de verdiler. Çünkü geçtiğimiz sezon New York Jets'den önceki New York Jets Miami Dolphins'ti yani. Herkes draftta yatıyor bunlar gözüyle bakıyordu onlara.
0: Ya Ki emblemini
1: tank bomboş yapmışlar. Bir kadro, evet bomboş bir kadroları vardı. <gülüyor> Yeni çaylak bir koçları vardı. Yani Bir senede geçirmiş oldukları bu dönüşüm gerçekten takdire şayan yani. Ki yani hani e, baktığım zaman
0: yani kim bile yok, Gesiki bile yok, şey bile yok. Yani gittiler Kansas City'nin 4. running back'ini aldılar yani. E, Devanta Parker diyorsun. Yani Devante Parker herhalde. İlk 20 receiver'a sokmaz kimselikte yani.
1: Evet. Ya özellikle az önce dediğin gibi running back konusunda inanılmaz işler yaptılar. Yani Miles Gaskin bu takımın 3. 4. running back'iydi. as running back oldu. O sakatlandı. Salvan Ahmet diye bir adam çıkarttılar. Adam çatır çatır top oynadı.
0: Yani gerçekten e, defans ve special team zaten hani (gülüyor) tarife gerek yok olumlu anlamda evet çok şaşırttı ha olumsuza ben takım olarak bir de Falkıns'a eklemek istiyorum
1: yani Falkıns bu aya kırıklıklarına alıştırdı artık ya ben o yüzden çok şaşırmadım ona tamam beklentinin altında kaldılar yine de çok da şaşırtıcı değil ya kağıt
0: üzerinde ama müthiş bir takım değil mi evet
1: ama abi Falkıns'ın olayı bu ya senelerdir kağıt üzerinde hep iyi bir o spürbol hariç geri kalan hep ayağı kırıklığı. Öyle de
0: bu kadar düşeceğini düşünüyor muydun sen? Ya şeye girmek istemiyorum bak yani 49 da büyük ayağı kırıklığı.
1: O superbol... sakatlıklar biraz Ama Evet adam.
0: biraz değil bayağı 12 bayağı tane evet. startırı sakat yani.
1: Neyse Dolphins demişken oradan hareketli sıradaki soruya geçelim. Ee, Hakan abi sormuş Hakan Yılmaz Kurt. Dolphins'te Tua uzun bir aradan sonra gördüğümüz ilk solak quarterback oldu. Solak QB'lerin sağlak QB'lere oranla artı ve eksileri var mıdır? Varsa sayar mısınız? Benim aklıma ilk gelen offensive line'da sol gardın önemi azalır. Sağ gardın önemi artar oldu. Boks'ta solaklara güney pençe denir southpaw. Ve sağ gardlı boksörlerin gardını bozar. Benzer bir durum Amerikan futbolunda rakip savunmacılar için geçerli midir?
0: Ya çok geçerli değil bence. Ha şöyle bir şey var. Solak ve kübüye karşı oynadığın zaman genelde Amerikan futbolu böyle tekniği en ince detayına kadar çözersen, breakthrough gidersen ilk adım ve ilk üç adım üzerine kuruludur ya. Evet. Bu adamların ilk adımları ters yöne. Defans için bu bir handikap alışması zor bir durum. Yani e, bunun dışında hani solak sola atar,
1: sağlak Ama sağa atar gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi defansın alışması için zor bir durum dedin ya aynı şekilde e, kendi hücumdaki takım arkadaşları açısından da zor bir durum bence özellikle receiver'lar konusunda.
0: Bu sene çok haklısın yani bu sene ne OTA'yı yapabildiler ne pre-season yapabildiler ne evet. hani vo- volunteer camping yapabildiler bu sene çok haklısın. Yani Steve Young zamanından beri ben doğru bir solak kübe izlememiştim.
1: Michael Vick yani... vardı işte. Ha, doğru Michael
0: Vick doğru Ondan ama hani
1: birine...
0: şimdi Steve Young superbollar bowl'lar falan filan yaptı. Michael Vick hiç onu yapamadı. O
1: zaten çok... Steve Young seviyesinde bir solak kübe zaten nefer tarihinde yoktur. Yoktur muhtemelen. Belki şeyden önce bu
0: ee, birleşmeden önceki. Bu.
1: Hmm. Ya bir de ee, Şöyle bir olay var Amerikan sporlarında. Eğer sol, solaksanız yani ve atletik bir oyuncuysanız e, hani Amerikan futbolundan ziyade beyzbola yöneliyorsun. Yani. Çünkü beyzbolda bu pitcher dediğimiz pozisyondaki oynayan topu atan oyuncuların hani solakları cidden büyük fark yaratıyor ve solak olup da iyi top atabilen, pas atabilen oyuncuları genelde beyzbola çekiyorlar. Yani o havuzdan faydalanan aslında beyzbol, o açıdan NFL'de çok seyrek görüyoruz solak QB'leri.
0: Ya onun dışında genel olarak çok bir şey yok, çok bir farkı yok yani. Evet, ya
1: şu olabilir mesela en büyük artısı bana kalırsa klasik olarak solak QB'nin kör noktasını right tackle koruyor ki right tackle'lar da left tackle'lara göre biraz daha ucuz. Takım kurarken belki öyle <gülüyor> bir faydası olabilir.
0: Abi artık onlar da şey ettiler ya artık yani baksana bayağı bir takım double tayden de falan döndü yani en şey taydentlerde bile deli gibi blok yaptırıyorlar
1: artık yani yani korumak istedikten sonra bir şekilde tabi tabi kor- koruyorsun tabii. o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa sıradaki
0: soruya geçelim yok yok yani ben çok böyle dominant çok belirgin bir fark görmüyorum ha boxta farklı ya yani e, boks da şu yüzden farklı. Yine aslında şeyini yaptığında böyle en ince detayına kadar parçalayıp tekniği analiz ettiğinde e, Boxta take off ve closing the gap çok önemli. Yani ilk giriş ve arada bir, hep bir mesafe bırakıp dövüşürsün ya. Hı hı. O mesafeyi nasıl kapattığın çok önemli. Şimdi ee, sol eli güçlü biri sana tersten geliyor sağ eli güçlü birinden ziyade ters taraftan gelip ters açılarla vuruş yapıyor evet. buna adapte olman zor ee, bir de biraz böyle şey bir adamsa yani footwork iyi teknik bir dövüşçüyse yani şey gibi bu Dion Tevaldir falan gibi değil de işte e, Mike Tyson gibi ya da bu Gypsy King gibi Şingenek kral var ya yeni hmm, şey. E, Tyson Fury. Tyson Fury gibi biraz böyle teknik dövüşen, yani, işte Lomachenko gibi footwork'ü iyi bir dövüşçüyse sen bu adamı ringde kaybedersin. Nereye gitti diye hakeme
1: sorarsın yani. Evet. Boks'ta o yüzden çok önemli ama Amerikan futbolunda çok değil. Katılıyorum ben de sana. Ee, sıradaki soru Aydın sormuş. Merhaba, severek takip ediyoruz. Sorum, Tom Brady ve Gronk formsuz olmalarına rağmen tempo beyin şansı nedir? Bence form tutarlarsa kupa finali oynarlar. İkinci sorum, Russell Wilson bu savunmayla ne kadar ileri gidebilir?
0: Ya şimdi Tom Brady ve Gronk formsuz mu?
1: Benim de sorum <gülüyor> bu. Aslında tam tersi. Yani son haftalarda özellikle, hadi Brady'yi bir kenara koyarsak Gronk skill position Oyuncuları arasında en dikkat çeken isimlerden birisiydi bence. Ya ben tamam Tempe
0: de çok ciddi bir düşüş var ama ben burada gerçekten faturayı e, Bruce Eriens'a kesmek istiyorum ya. Yani bu takım running back'ten yardım alamadığı her maçta çakıldı. Çünkü bu takımın running back'leri ne pass protection'da kalabiliyor ne de check down yapabiliyor. Yani ben Tampa Bey'in çok maçını anlattım ve çok maçını izledim bu sene. Abi 3. downlarda, kritik 3. downlarda running backlerin düşürdüğü top sayısı herhalde en yüksek olan takım
1: Tampa Bay'dir.
0: Bunun dışında,
1: bu, evet. söyle sen. Biraz kadro mühendisliğiyle de alakalı bir durum bence yani bir sürü running back getirdiler takıma Ronald Jones vardı, Fournette'i aldılar McCoy'u getirdiler, Vonut draft ettiler ama bir tanesini de yani 4 Downback back olarak ne bileyim pass protection iyi ya da e, backfield'dan çıkıp iyi pass yakalayacak bir running back profilinde bir adam getirmediler takıma
0: abi Leşan McCoy'u neden kullanmıyorsun Leonard Fournette'in her maç 5-6 tane top düşürmesini izlemek zorunda mıyız biz?
1: Leşen Makkoy tam bu işlerin adamı işte. Evet. Yani şu an nasıl bir durumda bilmiyoruz tabii de yine de ya iş yapabiliriz.
0: Ya şu an nasıl bir durumda bilmiyoruz ama geçen sene bu adam Super Bowl yüzüğü aldı öyle ya da böyle. Yani Super Bowl takımı bu adama kontrat verdi. Evet. Yani bilmiyorum belki fonsuzdur falan da o ayrı bir konu da abi şey konusunda da yani Mike Evans'la bir uyumsuzlukları var yani Tom Brady ile Mike Evans'in arasında bir uyumsuzluk var yani ben atılan bütün interceptionlarda faturayı Tom Brady'ye kesmek istemiyorum özellikle e, option paslarda yanlış yere gittiğini görüyorum Mike Evans'ın ama Tampa Bay'in pas hücumu o kadar kötü yönetiliyor ki yani Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown bu adamların ben 10 yardtan uzun rotunu hatırlamıyorum bu sene ya.
1: Evet özellikle Chris Godwin geçtiğimiz sezon bayağı deep threat bir receiverdı. Şimdi underneath receiver'a döndü resmen.
0: Ya o kadar böyle XO koçluğu yapmaya çalışıyorlar ki o kadar işte receiver'ları linebacker'ların üstüne salıp mismatch yaratmaya çalışıyorlar ki arkadaş sen bu receiver'larla her türlü mismatch yaratırsın ya. Yani maçı sahada kazan. Maçı ıı, coaching meetingte kazanmaya çalışma yani. Koç odasında kağıt üzerinde kazanmaya çalışma. Senin elinde maçı kazanmak için yeterince yıldız var. Bırak adamlar oynasın. Gerçekten şu an Tampa Bay'in yani her takımın bir hücum karakteristiği vardır değil mi? Hı hı yerden yere vurabileceğimiz işte New York Jets'i bir kenara
1: koy <gülüyor> onları takımdan saymıyoruz
0: <gülüyor> aynen hani Philadelphia Eagles'ın bile bir hücum karakteristiği var değil
1: mi evet Vance'in e, savunulan adamlara pası zorlayarak interseption atma gibi bir var. <gülüyor> <gülüyor> Ya saygı duyuyoruz Tam- ama tabii
0: <gülüyor> Tampa Bay'in hücumu nedir abi
1: ya ben e, bu konuda Brady ve receiverlar arasında bir uyumsuzluk var kabul ediyorum ama asıl uyumsuzluk bence Brady ve Arians'ın Arians. hücum sistemi arasında bir uyumsuzluk var. Yani Arians hakkında yapılan en haklı eleştiri bence şu. Arians kendi hücum planına Brady'yi monte etmek yerine Brady'ye bir hücum planı yani kendi hücum planını Brady etrafında şekillendirmesi gerekiyordu. Bunu başa- Bu konuda başarısız oldu. Yani Arians'ın sistemi nedir yıllardır bildiğimiz agresif pas hücumuna dayalı bol dikey paslar gördüğümüz derine atılan paslar ama bunu hiç göremiyoruz bu sezon. Hiç. Sıfır. Sıfır. Yani bir de e, şu konu da benim biraz dikkatimi çekiyor. Bu e, Bruce Arians sezon başında play kolları Lefwich'in vereceğini söylemişti. Ki Lefwich eski bir quarterback Tom Brady ile aynı dönemde oynamış Tom Brady oynamış. Da oynuyor. oynamış öyle bir rivayet var <gülüyor> hayır yani şunu sormak istiyorum sana. sen Tom Brady yerinde olsan bu sporun gördüğü en başarılı quarterbacksin belki de en iyi quarterbacksin yetenek olarak da senin aynı dönem quarterbacklik yapmış senin yarın kadar başarılı olamamış bir adam geliyor senin e, hücum koordinatörün oluyor. Yani ne kadar saygı duyabilirsin ki? Bence burada bir uyumsuzluk var. Ya şöyle saygı duyabilirsin. Yani şöyle saygı duyabilirsin.
0: Altında çalışma değil de birlikte bir şeyler yapma konusunda e, eğer yani biliyorsun Amerikan futbolu koçluğu tamamen nörtlük. dahi olmana gerek yok yani. 24 saatin 4 saati uyusan kalan 20 saatte işte tuvaleti yemeği şunu bunu temel ihtiyaçları çıkar. Kalan 20 saatin 19'unda da Amerikan futbolu ile ilgili düşünüyorsan Amerikan futbolu izleyip Amerikan futbolu yorumlayıp Amerikan futbolu konuşuyorsan e, Buna saygı duyulabilir. E, oyunculuğuna zaten hani kendi de saygı duymuyordur Bayron'la <gülüyor> hatta hani oynadığıyla ilgili bilgileri falan internetten kaldırtmaya bile çalışıyor olabilir yani <gülüyor> e, oynamadım ben yok o başka bir isim benzerliği falan yani
1: şu, şu, şu açıdan diyorum saygı duymak hani belki çok doğru olmadı haklısın hani saygı duyulur illaki de yani şöyle düşünebilir bence Tom Brady ya bu adam hani benim bildiğimden daha fazla ne bilebilir ki?
0: Bilemez. Bilemez. Yani,
1: yani
0: Tom Brady gerçekten futbolunu Hatırlıyor musun? İşte bu QB'lerin bir şeyi vardı. Peyton Manning şey demişti işte. Hani benden daha yetenekli, benden daha hızlı, benden daha şey de çıkabilir. Ama işte maç günü hiç kimse benden daha hazır sahaya çıkamaz demişti. Tom Brady de kıs kıs gülmüştü.
1: Evet.
0: Tom Brady artık karısı bile şey diyor Cisal şey. Ben diyor yani kocamı özlüyorum diyor. Çünkü biz karı koca hayatı yaşayamıyoruz. Bu adam 7-24 maç izliyor diyor.
1: Abi zaten öyle bir adam olmasa 42 yaşına kadar hala üst seviyede bu oyunu oynayamazdı. Yani
0: ya fiziğine bakması ayrı. Mental anlamda hala defansı parçalıp çünkü orada biliyorsun quarterbacklerin baktığı şey işte play zone offense'te play zone defense yapan secondary kim? Cornerbacklerle mismatch'te kimin ilk adımı ters? Kimin dönüş yönü ters? İşte zone saldırdığın zaman simleri linebacker mi alıyor yoksa free safety mi devreye giriyor? Hani bu tür çok hani minimalist detaylara bakıyorlar ve bu adam hani bu konuda gerçekten ansiklopedi yazabilecek bilgiye sahip çünkü bu konuların en kurt ya da çakal diyebileceğimiz head coach'uyla bu adam 20 sene oynadı. Yani illa ki bir şeyler öğrenmiştir. Muhakkak yani defansı parça, pinçik parçalama konusunda ben şu an şu an NFL'de Tom Brady'den daha iyi bir oyun kurucu olduğunu belki Aaron Rodgers diyebilirsin yani.
1: Evet. Yani Form tutarlarsa Super Bowl oynarlar mı diyorsun?
0: Ya o biraz şeye bağlı. Şimdi nasıl desem ki yani direksiyona oturtmuşsun Tom Brady'yi çok da güzel Ferrari vermişsin ama şanzımanı bozuk. Yani bu arabayı bir servise çekip iyi bir bakımını yaptırıp motoru rektifiye edip Öyle yola devam etmek lazım çünkü Bruce Arians'ın açıklamalarını da çok beğenmiyorum ha. Bu adam yani ya artık bu Huysuz Demans... bir
1: ihtiyar gibi değil mi?
0: Tabii tabii tabii tabii tabii şey ka- tam kaynana oldu ya. Yani Bruce Arians kaynana Tom Brady gelini.
1: <gülüyor> yani bu kadar çok basının önünde eleştirmesi bence de yanlış bir durum. Baba almasaydın
0: yani kafana silah mı dayadılar bu adamı alacaksın
1: ya ben zaten yapacaksın diye. Tom Brady'li Bruce Arians'ı hiç bir arada hayal edemiyordum yani belki GM Jason Light'ın e, ısrarları sonucu gerçekleşti bu transfer ama Arians gibi bir e, başkocun da illaki bir söz hakkı olmuştur yani. <gülüyor> istemedikten sonra istemezdi diye düşünüyorum ya
0: abi ben olduğunu düşünmüyorum çünkü ben Bruce Arians'ın Gronk transferine de hele ki Antonio Brown transferine de can bir şekilde karşı çıktığına eminim biraz bence bu şey huysuzluğu bundan kaynaklı yani
1: o zaman GM'in çok büyük hatası var burada abi abi GM'in hatası yani
0: Biliyorsun aynı durum Fatih Terim İtalya'ya gittiğinde yaşanmıştı. Fatih Terim'i gönderdiler.
1: Yani demek istediğim de o eğer illa ki ben Brady Gronk işte alıp bu takımı kuracağım diyorsan koçunu da değiştirecektin o zaman.
0: Tabii. Ya da hani e, kervan yolda düzülür mantığıyla arkadaşlar bu deveyi güdeceğiz diye maçın yani maçın derken sezonun başında oturtacaktın herkesi masaya durum budur hı hı. hoşlanmayan varsa çekip gidebilir ama bunu artık hani bu noktaya gelindi bu noktadan sonrasını nasıl idare edeceğiz bunu konuşalım demek lazım çünkü ya Bilbel neden başarılı abi çünkü adam her şeye adjust edebiliyor takımı sistemi yani NFL'de başarılı olmak istiyorsan çok esnek bir coaching mentalitesine sahip olman lazım. Hayır Kesinlikle. ben sadece double Thailand wishbone oynarım diyorsan sen zaten tarih olmuşsun. Yani, yani
1: işte herkes bir çekti olamıyor
0: o yüzden. Ya ama işte en azından biraz bak Mike McCarthy'a bak şimdi Dallas Cowboys'ta yaptıklarıyla Green Bay Packers'ta yaptıkları arasında en ufak bir benzerlik yok. Ha ikisinde de kaybediyor tek benzerlik. (gülüyor) (gülüyor) Adamın bir çizgisi var o çizgisini hiç bozmuyor ama oyun sistemi, şema, sahaya dizilim, topun dağılımı Green Bay Packers'la taban tabana zıt.
1: Evet. Ee, başka ekleyecek bir şeyin yoksa ikinci soruya geçelim
0: geçelim geçelim
1: Russell Wilson bu savunma ile ne kadar ileri gidebilir Daha ne kadar ileri gidecek
0: zaten adam yani kendini parçalıyor o savunmadan ziyade offensive line'e da bir
1: şey etmek lazım yani 2-3 yani. hafta running backs'iz oynadığını da düşünürsek hem Hayden hem Car- Carson'ın yokluğunda
0: ya onlar da <gülüyor> evet, e, e, benziyor, bang, running back oynattılar bang. running
1: backten başka bir şeye benziyordu ya
0: raşat beni ya
1: birinci turdan birinci running tur seçimi
0: artık. hiç sahada
1: göremedik ama yani adam... kariyeri boyunca belki 16 <gülüyor> maçı bile yoktur
0: yani şey gibi neydi o mantitio'nun kız arkadaşı gibi ha, İsmi hayalet. var cismi yok yani. <gülüyor> hayalet sevgilim <gülüyor> Takımın geleceği dediler. Takımın dünü bile olamadı ki adam geleceği olsun.
1: Hala şey pop listte bu arada. E, <gülüyor> Hayarda <yani>. bile değil. <gülüyor> yani
0: ya şey çok fazla gidemez abi. Yani defans olmayan takımların gidebileceği maksimum nokta playoff birinci tur ya da tür bu kart birinci tur
1: maçı. Konferans bu... göremez yani. Evet ben de sana katılıyorum. Yani Normal sezonda bir şekilde giderler, iyi de giderler, NFC West'i de kazanabilirler. Ama playoff'a geldiği zaman bir noktada patlayacaklar ki bu da büyük ihtimalle ilk nokta olur. Çünkü Russell Wilson'da olsanız, onu geçtim Rodgers, Mahomes falan da olsanız tek başınıza bir takımı bir noktaya kadar taşırsınız. O da playoff'ların ilk turu. Yani... Bu biraz klişe aslında ama gerçekten de böyle olduğunu düşünüyorum. Playoff zamanı geldiğinde iyi savunmalar ve iyi koşu yücumları size maç kazandırmaya başlıyor. Tabii tabii pasın pasın çok
0: bir önemi kalmıyor. Yani playoff'ta koşamıyorsan. Yani ve koşuyu topu,
1: savunamıyorsan.
0: Tabii topu karadan ilerletemiyorsan ve alanını koruyamıyorsan bölgeni koruyamıyorsan hiçbir şansın
1: yok. Tam e, bu, konuda, bu konudan bahsederken şu evet. e, Green Bay Packers'ın savunma koordinatörü Mike Patton'un e, bir sözü var bu konuyla alakalı. Biliyorsun Packers, petin döneminde özellikle gerçi geçmişte de bu sıkıntıları yaşadığını gördük. Koşuya karşı e, çok kötüler ve bu sezon geçtiğimiz sezondan da kötü gidiyorlar. Bununla alakalı bir soru sorulduğunda Mike Patton şöyle cevap vermiş. Ee, çok bilge koçun bana bir zamanlar dediği bir laf vardı diyor Miami'ye yürüyerek mi daha çabuk gidersiniz uçarak mı Sonuç cevap çok basit diyor uçarak o yüzden pası savunmak bence koşuyu savunmaktan daha önemli diyor ne diyorsun abi
0: bana? yani Allah aşkına
1: birincisi
0: NFL'in en klişe laflarından biridir ve ben buna %100 katılıyorum you can never defend a perfectly thrown pass
1: Evet kesinlikle. Yani
0: evet. triple coverage yap. Ya işte şey Hale Murray <gülüyor> kötü mü savunuldu abi. O adamı DeAndre Hopkins'i tutan 3 tane defensive back'in aldığı para 150 milyon dolar.
1: Ya abi atıyor adam taçtağını. Yani. yani o şey savunma hiçbir zaman yoktur ama ko- dediğin gibi <gülüyor>
0: koşuyor. O şey yapmış Dan Marino'nun lafından yola çıkmış. Yani iki nokta arasındaki en hızlı yol havadandır. Eyvallah biz de biliyoruz ama <gülüyor> yani.
1: Ona da şey demek lazım. Tamam kardeşim savun. Bir tane pastaş downı yeme. Koşuyu bırak. Ama <gülüyor> bunu yapamıyorsun işte.
0: <gülüyor> ya da şunu demek lazım. Sen hobi olarak yine savun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama playoff'ta da bir başarını görelim. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya yok çok patatik bir şey çok patatik
1: bir açıklama yani tamam hani şey desa delikanlı gibi savunamıyoruz kardeşim biz de o yetenek <gülüyor> yok deseyi vallahi diyeceğiz.
0: E, aynen yani şöyle pas ya şu an böyle clutch kübi kaç tane kaldı ki senin kübünün dışında e, Brady de Russell de Mahomes de Wilson de ya bunun dışındaki hangi takıma karşı oynarsan oyna senin yapman gereken şey koşuyu savunmak öncelikli olarak yani laf cambazlığına hiç gerek yok görüyoruz işte millet üzerinden yürüye yürüye geçiyor senin yani
1: ki bu playoff daha büyük bir handikap olarak her seferinde çıkıyor Pekas'ın karşısına
0: yani ligin şu an 30. sırada standinglerde Dallas Cowboys Dallas Cowboys'un yendiği Minnesota Vikings senin üzerinde tur
1: bindirdi ya. Fantezi yap yani. Durumun yani. vahimliğini çok iyi özetledi bu gerçekten de. Yani o yüzden
0: boşuna laf cambazlığı yapma. Deri Henry çıkacak karşına. İşte ne bileyim Kansas City şeyi zaten saymıyorum. Pittsburgh Steelers'ı. Russell Wilson çıkacak karşına bu adamlara sen ne yapacaksın playoff'ta
1: aynen öyle ee, sıradaki soruya geçelim Fatih Demir sormuş merhaba bu hafta ilk sorum Seattle ile ilgili bu haftaki mağlubiyetin faturası ne ölçüde Wilson'a yazılabilir sanırım bu e, Rams karşısındaki mağlubiyet 2 hafta önceki özellikle yaptığı bariz hatalar yanlış seçimler ve ikinci arada kontrolü tamamen kaybetmesiyle ne kadar MVP yarışında diyebiliriz İkinci sorum Arizona'dan Murray ile ilgili. Bu adam bir harika değil mi? Bu hafta efsane oynadı. Hopkins de coşuyor. Bizi de coşturuyor. Kısaca nokta nokta tü. Yani bu kadar şeye gerek yok arkadaşlar. Götü diyebilirsiniz. <gülüyor> Yere yakın alandan korkacaksınız diyebilir miyiz? Güzel program için teşekkürler. <gülüyor> Hangisinden başlamak istersen başla. Ya şimdi Russell'ı kesemezsin
0: faturayı çünkü. Seattle Sears'taki problemler listesi yaptığın zaman o listenin değil son sırasında o listenin içine girmez Russell Wilson yani Seattle'da şu an yolunda giden dört tane şey varsa bunlardan biri Russell Wilson'dır biri DK Metcalf'tır biri Tyler Lockett'tır diğeri de sağlıklı olduğu sahada olduğu zaman Chris Carson'dır.
1: Evet. Yani. Ki zaten Seattle'ın sorunlarına biraz değindik bir önceki soruda hı hı.
0: Evet. Ee, şimdi Kyler Murray'ı öveceğim diye Russell Wilson'ı gömmeye gerek yok yani,
1: <gülüyor> yani ki Kyler Murray yeni bir Russell Wilson olabileceğinin biraz sinyallerini verdi ama daha o noktaya gelmesi için baya bir zamana ihtiyacı var
0: ya ee, çok istikrarsız yani iki haftadır yok mesela
1: Evet tabii bu 18 Kasım'da yazılmış bir yorum tabi. Yani... Çok çok kötü iki
0: tane de Division maçı kaybettik. Yani biz bu adamlar belki Division birinciliğini oynar derken şu an Wildcard şansını bile zora soktu. Aha şöyle bir şansı var Kyler Murray'nin. Hep Baker Mayfield diyorduk. Ama belki etrafına en iyi takım kurulan ikinci sezonunu yaşayan quarterback.
1: Özellikle D'Andre Hopkins'i bedavaya kapmaları bayağı bir etkili oldu. Ki Murray'nin performansını yukarı çekmesiyle de alakalı bu bence. Yani Hopkins'le alakalı. Çünkü D'Andre Hopkins'in kariyerine baktığımız zaman hani en kötüsünden en iyisine kadar neredeyse her çeşit quarterback bekle oynayıp da sürekli aynı performansı veren Belki de NFL tarihindeki tek wide receiver diyebiliriz. Yani o kadar geniş skalada quarterback profilleriyle oynadı ki. Doğru, e Brock doğru. Osweiler'la da oynadı, Brandon Whedon'la da oynadı, T.J. Yates'le de oynadı, Deshaun Watson'la da oynadı.
0: Aynen öyle.
1: Yani her zaman quarterback'inin değerini bir tık yükselten birisi vurdu. Bunu Murray'de de uyguladığını görüyorum ben. Ya bunun
0: dışında yani gerçekten
1: adamın etrafında çok iyi takım kuruldu. Geçen
0: senenin sonunda Kenyan Drake'i aldılar ki Kenyan Drake yani ben tarzını çok sevdiğim bir running back. Yani bu şeyde çok etkili kullanamıyorlar e, bu hücum sisteminde ama koştuğu zaman deri kendi gibi koşan bir adam da hatırlıyoruz yani geçen sene özellikle e, son haftalardan. E, onun dışında yani Isabella'yı geç ama hani
1: İyi, e, Çok kaliteli receiver'lar var abi. Tabii Köşem tabii. tabii. Var. John Hopkins'ten ziyade işte Fitzgerald ne kadar e, yaşı Kemal ermiş olsa da her zaman için güvenilir bir receiver. Ya, Fitzgerald şu an tam bir tie'den benim nazarımda yani. Evet.
0: Yani kısa paslar ve Eller hala müthiş. Rotaları hala muazzam koşuyor. Attığın zaman hala 10 pas atsan 9'unu tamamlarsın. Yani öyle bir adam. Evet. Ee, o yüzden gerçekten etrafı çok iyi kurulmuş ve e, etrafı dışında kendine göre bir sistem kurulmuş takıma gitti. Yani çok böyle bir anda hani en ideal kübi ortamına düştü. Ama şimdi sen al bu adamı oradan koy New York Jets'e yani şu an taraftar kellesini istiyordu yani Trevor Lawrence, Trevor Lawrence diye bağırıyorlardı. Sam Darnold kadar bile tutunabileceğini düşünmüyorum ben. Jets'te olsaydı öyle bir sistemde öyle bir kadroyla olsaydı. Tabii tabii yani. Atletik yeteneğinden bağımsız olarak.
1: Çok iyi bir ortama gittiği konusunda sana kesinlikle katılıyorum yani. Çaylak bir koçla başladı ve e, tam Cliff Kingsbury'nin kolejde ün yaptığı tarzda bir kuartır bekti. Yani daha ilk günden itibaren sistem onun etrafında şekillenmeye başlamıştı. Koçundan tutup işte malzemecisine kadar atıyorum. O açıdan gayet şanslıydı. Yani iyi bir gelişim gösteriyor bence ama Murray oldu demek için bence daha erken. Yok daha en az iki yılı var. Evet. Yani şu çaylak kontratını bitirsin önce. Hı hı. En az iki yılı var. Ondan sonra Murray
0: diye bir quarterback var mı? NFL'e damga vuracak mı? Onu o zaman konuşmaya
1: başlayabiliriz yani. Evet. Ee, devam edelim o zaman. Birolazar sormuş. Lamar Jackson'dan herkesin böyle nefret etmesinin sebebi nedir? ESPN, Pro Football Focus gibi sitelere giriyorum. Ve Baltimore'un her maç kaybedeşinde Lammar en kötü köbüsiymiş gibi yorumlar yapılıyor. Ben bunun siyahi olmasıyla alakalı olduğunu düşünmeye başladım maalesef. Yani diğer MVP adaylarının pas attığı takımlar, adamlar Hopkins, Kelsey, Hill, Metcalf, Lockett, Devante Adams, Mike Evans vs. iken Lammar'ın en güvenilir eli kafası gidik Marcus Brown. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Ya şimdi Lamar Lig'in en nefret edilen QB'si mi? Ya beklentiler çok yüksekti. Çünkü değil. haklı olarak yüksek bir önceki sezon MVP seçilmiş bir oyun kurucudan bahsediyorsun. Yani bu sezon onun üstüne bir tık koyup ya da bir tık koymasan bile en azından aynı performansla oynamasını beklersin doğal olarak. Evet. Yani o yüzden beklentilerin çok altında kaldığı konusunda herhalde herkes hemfikirdir yani. E, Lamar yani ona sorsan o da hemfikirdir zaten. Adam yok kardeşim ben iyi oynuyorum ne alakası var demedi hiçbir zaman bu sene. Genelinde farklı şikayetler oldu yok işte rakip takımlar hücumumuzu biliyor yok şu yok bu yani. ya yani bir şekilde e, mazeret kulp bulmaya çalıştı. E, Mark Ingram yok bu sene. Hiç verim alınamıyor. Şeyi parlatmaya çalışıyorlar. Drafttan aldıkları genç Dobbins'i parlatmaya çalışıyorlar. Receiver konusunda katılmıyorum. Yani e, iyi kubi, kötü kubi farkı orada çıkıyor. Şimdi Allah aşkına e, Aaron Rodgers da MVP tartışmalarının içinde. Aaron Rodgers kimle oynuyor?
1: İşte Devante Adamsı saymış. Abi tamam da de Devante Adamsı yaratan da Aaron Rodgers aslında.
0: Devante Adamsı yaratan Rodgers. Devante Adams geçen sene sakatlandı biliyorsun. Kaç maç kaybetti. E, Rodgers'in ne attığı pas sayısından, ne tamamladığı pas sayısından, ne de maç başına pas yardımından ya da taçta ondan hiçbir şey eksilmedi.
1: Evet, ya ben bir de şöyle de bir şey var. Şimdi geçtiğimiz sezonlerde Jackson MVP olurken yine bu adamlar vardı receiver olarak. Ne değişti ki? Aynen. öyle Markiz yani. Brown da MVP oldu. Şimdi Markiz Brown neden değersizleşti?
0: Yani e, onun dışında şimdi gelmiş geçmiş en iyi kuartır bekliyorsun. Tom Brady. E, bu adam. NFL'de tamam çok uzun yıllar oynadı onu es geçiyorum da en fazla değişik wide receiver'a touchdown pası atmış quarterback çünkü bu adam bir ara hatırlamıyor musun abi walmart'ta tezgahtar denilen şeylerle andraftı free, free agent'larla oynuyordu yani. Evet. Yani bir de bu yetenekli kişi değil gerçekten yani Adam Thielen dediğin adam andraftı adam yani. Edelman çok mu iyi bir wide receiver? Nakil, Harry'ler, şunlar bunlar. Tom Brady geçen sene bu adamlarla oynuyordu yani. E bu sene şey çıktı işte. Neydi dur. Hatta ben fantasy'da satmıştım. Jacobi Myers. Evet. Abi nedir yani? Hani baktığın zaman biraz da receiver'ı yaratan quarterback yani.
1: Ya şöyle receiver elbet önemli bir etken ama e- çok iyi yani elit diyebileceğimiz o great quarterback'ler için çok da önemli değil. Yani vasat sıradan bir quarterback için receiver önemli. Eyvallah. Ama eğer Lamar Jackson MVP ise ve bu şekilde devam edecekse, elit seviyeye gelmek istiyorsa hani bu performanslarının bahanesi receiver olmamalı bence de.
0: Ya bir de hani şimdi tamam, Dwayne'imi var benim de çok beğendiğim adamlar değil de abi bu adamlara baktığın zaman kadro yani bunlar bir de Notre Dame'dan falan gelmez receiver'lar. Yani kolej kariyeri olan çok da böyle nasıl desem hani kime benzetsem bilmiyorum da işte bu deep sleeper adamlar var ya işte şeyden gelen undrafted gelip de Rieger'lar falan gibi adamlar değil bunlar yani. Bunlar draft'ta da daha ön plandalardı. Oyun kalitesi olarak da vasatlar sadece şey değiller. Yani big playmaker değiller. Ama neticede bu adamlar da NFL QB'si tutup da şimdi bunu Boğaziçi Saltins'tan almadı. Sakarya Tatankalardan almadı yani.
1: Yani bir de şöyle de bir şey var. Şimdi Tyler Lockett demiş mesela. Tyler Lockett 3. tur draft seçimi. Tyreek Yıl 5. tur draft seçimi. İşte bakıyorsun başka yani bunları yıldız yapan aslında Mahomes oldu. İşte Russell Wilson oldu.
0: Tabi tabi. Yani pas yeteneği olan bir oyun kurucu herkese bir
1: şekilde pas tamamlar. Evet. Ben de e, ilk kısma dönecek olursak. E, Lamar Jackson'dan. Yani Lamar Jackson'a karşı farklı bir muamele ya da bir nefret edilme olduğunu düşünmüyorum. Sadece... E, kim olursa olsun yani siyahi değil beyaz bir quarterback olsun o kadar dominant bir MVP sezonunun ardından böyle bir düşüş yaşarsa herkes eleştirir. Bunun ya nedeni en, bence tamamen bu yani.
0: Abi en çok hater olan, en çok nefret edilen, en çok eleştirilen quarterback deyince benim aklıma Tom Brady'den başka bir isim gelmiyor mesela.
1: Yani... Şimdi işte biraz düşmeye başladı Brady. Yine o da çok eleştiriliyor yani. Bu sadece Lamar Jackson özelinde bir şey değil. Ki kendi Koç'u eleştiriyor yani. Daha ötesi mi o? Tabii tabii. Ya bir de zenci menci yok abi. Geçelim onları yani
0: NFL'in yüzde sekseni zenci yani. Geçen hafta bir maç oynandı. Hakemlerin tamamı zenciydi. Yani artık o şeyler geçti yani. Remember the Titans zamanı <gülüyor> değil yani. 70'lerde değiliz yok zenciyim diye böyle yapıyorsun değil mi lanet pislik
1: <gülüyor> <gülüyor> ya, biz işte o, o, biraz duygusallaştırmayı seviyoruz
0: her zamanki öyle öyle. yok abi artık yani o defter kapanalı çok oldu yani Warren Moon zamanında işte zenciden kübim olur falan tartışmaları bitmişti zaten <gülüyor> o dönemden beri hiç kimse yani Sıf zenci diye kimseye eleştirmez abi istatistikler ortada yani bunun sonu Colin Kapernik neden Nefelde diyle kadar gider.
1: Evet devam edelim o zaman Aykut'un e dedim, sorusu ederim. var Merhaba krallar iyi yayınlar sorum Türkiye'de inanılmaz bir Nefel Nefelde karşı ilgi başladı. Bu yıl neredeyse herkes NFL izlemeye başladı. Youtube vesaire çok etkisi var. Sizce ileride bir NFL maçı izler miyiz İstanbul'da? Ayrıca Raiders için o sene, bu senemi saygılar. İstanbul'da NFL maçı
0: izlemeyiz ya. Yani şöyle NFL Europe'la başlayan bir expansion politikası vardı NFL'in. Hatta Çin'de minde de oynadılar biliyorsun kitlelere ulaşmak adına. Hı hı. Ama yani daha en az bir 10-15 sene uzas
1: Yani belki daha biliyorsun. Yani en az belki, dedim zaten. <gülüyor> belki oynanır ama biz görür müyüz bilemeyiz. Yani şöyle NFL'in e, yurt dışına açılma, daha globalleşme planı her zaman için vardı. Ama son yıllarda e, uluslararası maçlar olarak bir Londra'da oynanıyor her sene. Ki bu sene Covid salgını nedeniyle olmayacak. Bir de New Mexico'da oynamaya başlamışlardı Meksika'da. Ben sana şunu sorayım,
0: ben sana bir soru sorayım bu bağlamda. Bu Londra'da oynamanın altında yatan nedenlerden biri de NFL'deki bazı takım sahiplerinin Premierlik'te takım sahibi
1: olmasıyla bir alakası var mıdır sence? Ya o, olabilir çünkü dediğin gibi bir değil iki değil baya bir işte. Ramsen sahibi var Arsenal. İşte tempo beyin Manchester United öyle birkaç takım daha sanmıyorum. Hani Shotgun var evet. Ya ki hmm. zaten onun etkisi illaki vardır senin dediğin de. Bence asıl neden Londra'ya bir takımı götürme planıydı. Özellikle de o becim. o
0: o işe yaramadı ama bak ben bu NFL Europe zamanı NFL'in NFL Avrupa'dan sorumlu komiseri vardı neydi adı unuttum ya Marshall Harper Marshall Harper şu an Alman milli takımının koordinatörü o zaman Türkiye'ye gelmişti biz bu adamla burada sunumlar toplantılar falan yapmıştık bu dediğim daha Türkiye'de ekipmansız dönem yani 90 97 90 96 ya ne 97'si 90 95 96 tabi şeyle Marmara Şarkıs'la gösterim maçı yapmıştık. Adam geldi diye düşün yani Marmara Şarkıs vardı o zaman. Ee, adam biraz şey demişti ya biz NFL Europe'u expand etsin diye kurduk. Ama NFL Europe Almanya ve Avusturya'ya toplandı demişti. Yani tutmadı o. İspanya'daki takımlar kapandı. İngiltere'deki takımlar patladı. İşte Lüksemburgtur şudur budur. Ya bu adamlar expand etmek istediler, yaymak istediler bunu. Ama tam tersi işte günümüzdeki şey Alman Ligi doğdu. Doğmadı hmm. da hani genişledi diyelim, gelişti diyelim. Yani <gülüyor> NFL'i böyle takımla şunla bununla parayla marayla yayamıyorsun abi. Yani hiç kimsenin haberi yok. Japonya ligi 120 yıllık lig neredeyse. Meksika ligi 115 yıllık lig. Amerikan futbolunda. Hı hı. Yani belki Kanada liginden bile eski bu ligler. Bazı ülkelerin bir şeyi var. Bazı ülkelerin bir eğilimi var. Bazı ülkelerde de o eğilim hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Ee, ben expansionla ile ilgili zaten adamların her yerde oynansın şeyini de çok... Düşünmüyorum ama bu adamların ürün satma, para kazanma derdi var. O yüzden mesela tabii Çin'e tabii, çok oynadılar. Tabi tabi. Çin'e çok oynadılar zamanında. NBA'de oynuyor biliyorsun. Yao Ming bunlar
1: ya Ama işte NBA'nın şöyle bir avantajı var. Ligi bir kenara bırakıp spor olarak bakarsak basketbol yani tartışmasız çok daha global bir spor. Tabii Amerikan futbolun o globalliği yok. Abi nasıl global olmasın? Bir tane pota yetiyor basket
0: oynaman için.
1: Evet. Tek başına bile zorluk.
0: oynayabiliyorsun yani. yani.
1: Amerikan futbolunun çok ekipman e, gerektirmesi başlı başına bir zorluk zaten. Kesinlikle. Özellikle Türkiye'de çoğu e, üniversiteler açısından konuşuyorum. Okullarda e, takım kurulabilmesinin önünde de çok büyük bir engel bu. Ya her şeyi organizasyonu
0: çok pahalı bir spor Amerikan futbolu. Yani bak belki Amerikan futbolundan daha pahalı belki belki diyorum onu da Formula 1 vardır yani organizasyon anlamında. Evet. Yani şöyle onu da şu yüzden söylüyorum sen bir araba bir şoför görüyorsun ama onun arkasında yatan böyle 100 kişilik bir ekip var yani. Amerikan futbolu da o açıdan çok benziyor formüle 1'e. Sen sahada 11 kişi görüyorsun ama YouTube'u açıp bir izleyin bakalım. E, yurt dışında NFL maçı oynamanın organizasyonunu. Resmen oraya böyle kavimler göçü oluyor yani. Aşçısı gidiyor, diyetisyeni gidiyor, yemekler taşınıyor, manager alıyor, herkese her şeyi gidilecek yere önce. Yani o çok büyük bir operasyon. Gerçekten çok büyük yani bir operasyon de yani.
1: Şöyle de bir şey var. Amerika'nın dışında bu olayı yapmanın zorluğunu geçtim. Amerika'nın içinde bile bir ikincilik kurulurken ne kadar zorlandıklarını görüyoruz. Yani sürdürebilmek açısından. Yani XFL'i gördük. İşte WAF'i gördük. Airlines'i gördük bu i̇şte, sene. Evet yani kendi ülkesinde bile yani Are, arena içinde,
0: bile arena bile söndü evet. gitti ya arena yani, bile söndü
1: Amerika'nın gitti Amerika'nın içinde bile o o imkanlarla ikinci birlik sürdürülebilir ikinci birlik kurulamazken yani uluslararası arenada da gerçekten çok zor ya yok katılıyorum kesinlikle katılıyorum yani Raiders için bu sene o sene mi sorusuna gelirsek bu sene o sene değil değil Ray- bu sene bu sene kovulmaz grudun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> kasıtoysa. <gülüyor> ya başka ya,
0: bir kasıto olamaz herhalde. <gülüyor> Raiders için.
1: Ya Raiders benim beklentimden daha iyi bu sezon. Gerçekten e, önceki sezonların üstüne koyarak oynuyorlar ama yine de başarı için yeterli değil çünkü e, senin AFC'de rakiplerin eğer şampiyon olmak istiyorsan Kansas City. Tam Kansas maçlarında çok iyi oynadı bu sene Raiders ama bir playoff'ta mesela bir Steelers'ı yenebilir mi Raiders ya da Chiefs'i işte AFC'de başka kim var Ravens'ın şu durumdaki Ravens'ı bile yani Titans'ı falan geçebilecek durumda değil şu an Raiders. O açıdan biraz daha zamana ihtiyacı var. Ya şimdi sen Raiders'ı benden çok daha iyi yani spesifik
0: takip ediyorsun. Bir Raiders taraftarı olarak. Ben o yüzden bu soruda senin yorumun yorum yapmayacağım. Sana sadece bir tek şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu şey değil yani. Goygoy goy değil. <Gülüyor> ya Gruden diğer takımın ıskartalarını toplamaya çalışarak ne yapıyor? Niye draft'tan düzgün oyuncu
1: almıyor? Yani ya, Dallas'tan gelen savunma oyuncularından bahsediyorsan bu biraz... abi,
0: Witten dahil savunma oyuncularından bahsediyorum ama bu ya... trend şeyle başladı Green Bay'in neydi o Jordan Elston'larla şunlarla bunlarla başladı yani.
1: Evet ya onlar bana kalırsa tamamen e, takımı biraz tecrübe yani abilik edebilecek lider, o soyunma odasında liderlik edebilecek oyuncu profili aralmasıyla alakalı yani Jason Witten çok az snap görüyor. Onun olayı tamamen soyunma odası liderliği yapmak. Ee, savunma kısmına gelirsek orada bence Marinelli'nin defensive line koçu olarak takıma katılması çok etkili oldu. Yani, tanıdığım adamlar diye istediği adamları getirdi. Ona da çok karışmadılar açıkçası yani. Ama baktığımız zaman mesela defensive tackle Malik Collins bu senenin en büyük ayak kırıklığı belki de Raiders'da. Açık ara ligin en kötü defensive tackle performanslarından birisini gösteriyor. Yani Jeffit falan bayağı başarılı bence. Beklentiye göre. Ama hiç tutmayan adamlar da oldu tabii. Ya peki Just Jacobs dışında yapılan draftları nasıl değerlendiriyorsun
0: son zamanlarda? Yani evet. Jacobs dışında elde tutulur kim geldi drafttan sence ya da geldi mi kimse?
1: Geçen sezon dördüncü turda Max Crosby'yi draft etmiş Traders. Nick Bosa'yı bayağı zorladı yılın çağıyla konusunda. O ve Jacobs dışında yani öyle çok büyük, belki Jonathan Abram'ı sayabilirim. Onun dışında yani bu senenin receiver sınıfına bakıyorsun mesela şu ana kadar lige damga vuran çaylak receiver'lara baktığımız zaman işte Justin Jefferson'lar, Chase Claypool'lar, işte Jerry Judy, yani CD, kimi, Lamp. CD Lamp ama Raiders... Gitti kimi seçti ilk draft edilen receiver olarak? Henry Rax. Ruggs tamam. <gülüyor> belki bu şey... kadar kötü bir receiver değil ama onu bir türlü oyun planına dahil edemediler. Ya Higgins'ler falan bile çok iyi bu sene ya. Ha Higgins çok iyi evet. Yani... Yani ben açıkçası Ruggs yerine lamp draft edilmiş olsa daha fazla katkı verir diye düşünüyorum. Yani ben Raiders'ın iyi
0: yönetilmediğini düşünüyorum. Yani Gruden geldiğinde bu takımda çok daha fazla silah vardı. Çok daha fazla yıldız vardı. Şu an bu takımda hiç silah yok, hiç yıldız yok. Yani, yani Nathan olarak... Peterman falan kadrodaydı ya sezon başında. <gülüyor>
1: Yani, yıldız olarak mariotayı
0: işte, niye aldın abi mariotayı niye aldın
1: Ya yani abi Gruden'in şöyle bir olayı var ee, bitmiş quarterbackleri yeniden böyle birkaç modifiye ile yeniden canlandırabilirim hevesi çok var Gruden'da yani sadece Mariota değil şeyden e, Green Bay'den Dash on Kaiser almıştı işte Jets serbest bırakınca Christian bölge aldı hani belki olur Nathan Peterman'ı aldı. Yani en dibi görmüş quarterback'leri toplamayı Aynen. çok seviyor. Bence bu adamda şöyle
0: bir ego var işte. Onlar arabayı falan yıkatıyor. Böyle eşe dosta caka satıyor onlarla. <gülüyor> Gördün mü bak işte bu şey işte Mariota Yavrum hadi git dolaptan bize bira getir falan.
1: <gülüyor> i̇şte bu Mariota ikinci sırada draft edilmişti bak. <gülüyor>
0: <gülüyor> olabilir. Olabilir. Ya çok ilginç yani o o transfer pul poli- abi bu drafttan developta değil bu free agency'den rebuilding de değil Yani ne bu ben adını koyamıyorum gerçekten. Yani seni başarıya götürecek oyuncuyu sen nereden bulmayı planlıyorsun? Bunları abi, yapamıyorsan
1: aslında çok da garip de değil yani. Şimdi sen bir takımın sahibisin. Bir tane koç getiriyorsun işte geçmişte bu takımla baş, belli bir oranda başarı yakalamış işte belli bir oranda saygınlığı olan gidip ona 10 milyon pardon 10 yıllık kontrat veriyorsun ondan sonra onun seçtiği bir GM'i getiriyorsun ve sen kenara çekiliyorsun yani bu takım nasıl iyi yönetilsin ki? Ya zaten garip değil dedin takımın en başta en garipliklerin şeyi
0: sahibi zaten en garip insan yani. <gülüyor> saç şekliyle azayıkları mı? Saç şekliyle, şeyle yani karakteristiğiyle. Neyse abi, Neyse. yani ben bu sene o sene bilmiyorum. Bence değil,
1: yani hatta önümüzdeki birkaç sene de değil bence yani. Ha, bu sene playoff yaparsa başarıdan sayarız yani. Eğer o sene bu seneden kastı playoffsa. Ya, o, o sene olabilir. bu
0: sene genelde şey,
1: yani Beşiktaş genelinde
0: konuşursak şampiyonluk için edilen bir laf ya.
1: Yok şampiyonlukla şu an Raiders'ın hiç alakası yok. Bence o de işte o yüzden dedim en az birkaç yılda o sene bu sene olmaz yani. Evet. E, bu kısımdaki son soru Mehmet'ten gelmiş. Maximum menefel bitti mi? Yok maksimum devam NFL. ediyor
0: enefel. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Maximum menefel bitmedi. E, bir hafta Covid tehlikesi potansiyel Covid tehlikesi nedeniyle çekim olmamıştı. O yüzden yayınlanmadı. Onun haricinde her hafta yine yayınlanmaya devam ediyor. Saatinde galiba değişiklikler oluyor.
0: Bazen canlı bazen banttan falan oluyor ama devam hafta, ediyor.
1: Ama sıkıntı yok yani devam ediyor. Öyle duyuyoruz biz de. <gülüyor> <gülüyor> bu 249 bu kadardı. Eee abi şeyler direk 250'den
0: devam edelim o zaman. Tamam. Açıyım ben onu. Çünkü gruba gelen sorular hep böyle fantazi falan filan playoff ne yok şeyle alakalıydı. Onlara en son
1: gireriz. Whatsapp grubuna gelen soruları. Tamam. 250'den devam ediyorum. Yine Mehmet. Demiş ki abi bir türlü takım tutamıyorum. İki haftada bir değiştiriyorum. Takımı zayıflayınca tutasım gelmiyor. Hep güçlü olsun istiyorum. Ne önerirsiniz? Yaz bir adet Kansas City Chiefs. <gülüyor> <gülüyor> yani NFL'in olayı bu aslında. Yani dengelerin sürekli değişmesi bu kadar e, cezbedici kılıyor bu ligi. Yani Patriots dışında ki o da artık Brady-Belichek ortaklığının bozulmasıyla sona erdi. Öyle sürekli bir dominantlık gösteren bir takım yok. İşte bir senin dediğin gibi Kansas City Chiefs Mounds'la birlikte biraz o noktalara gelmeye başladı. Ha, eğer böyle hep güçlü olsun, hiç kaybetmesini istiyorsan NFL değil NCAA futbolu izlemeni ve <gülüyor> Alabama'yı tutmanı öneriyorum. <gülüyor> Ya ben
0: artık insanların tuttuğu takımlardan NFL'i hangi yıl izlemeye başladığını çok rahat anlıyorum. <gülüyor> 49ers diyorsa ha, tamam işte 90'ların ikinci yarısı. İşte Seahawks diyorsa New England Patriots diyorsa o yelpaze geniş. Ona bir şey yapamıyoruz. 2000'lerin başı. <gülüyor> Aynen. Yani Steelers falan diyorsa. Yani biliyorsun adamı hangi yıl tutmaya başladım Çünkü eee bu herhalde bütün Amerikan sporlarının doğasında var bu bandwagoncılık. Evet. E şu an bandwagon'da
1: Chiefs var yani. Aynen öyle. Devam edelim. Utku uzun bir soru sormuş. İyi yayınlar abi. Sizlere birkaç sorum olacak. Öncelikle Ravens sevabıyla günahıyla kabul edip parayı lamara basmalı mı? Yoksa gerçekten düzgün pas atmayı becerebilen quarterback'e mi yönelmeli? Super Bowl ve şampiyonluk için. Çünkü bence Lamar ne zaman takım için fazladan bir adım atması gerektiği maçlarda o pasları hiç atamıyor. Üçüncü hak ve beş fazla fazlaysa genellikle topu rakibe veriyorlar. Bundan devam edelim çünkü diğer iki soru da uzun onları sırayla gideriz. Tamam yani şimdi burada ee,
0: parayı yani Ravens bu konuda bir kere tecrübeli başkalarının hatalarından ders almadı kendi hatasından ders aldı parayı Flacco'ya verdiği zaman takıma ne olduğunu gördü Yani bu lamar değil atıyorum Erin Ra olsa bu kadar eksiği olan bir takımda sermaye iki diye yüklemen lazım yani Parayı oyun kurucuya vermektense etrafını zenginleştirmek benim için her zaman daha tercih sebebi olmuştur. Benim görüşüm bu. Yani abi madem yani 3 milyon for net sen al. Yani evet ya. madem 15 milyona iyi bir receiver buluyorsun sen al.
1: Yani ya bir de biraz erken aslında Lamar Jackson'ın kontratına girmek için. Yani tamam MVP sezonundan sonra ister istemez bunlar konuşulmaya başlanacaktı zaten de. Şu an 3. sezonunu geçiyor Lamar Jackson ve bir ilk turda seçilen quarterback olduğunu da düşünürsek eee be, hani yıl da hani 5. yıl opsiyonu da 2 seneleri biliyorum. daha var.
0: Olmuyor artık son zamanlarda biliyorsun. 5. yıl opsiyonundan
1: Tabii ee, erken uzatıyorlar gidiyor kontratlar yani erken uzatıyorlar ama yine de hani emin değilse Ravens de biraz daha vakti olacak
0: He bana ya şöyle Lamar'i tut zaten Lamar'i gönder gitsin demiyorum ben ama Lamar'i şuna ikna edebilirsin diye düşünüyorum ya bak biz sana yani Mahomes gibi öyle bir 500 milyon kontrat bekleme bizden. Biz sana paşa paşa verelim 150 milyonu. Atıyorum 5 yıllık. Yani Dishon Watson gibi bir kontrat verelim. Ama aynı Dişan Watson gibi sana bir de DeAndre Hopkins verelim. Ya da işte ne bileyim Russell Wilson gibi sana işte çok güzel bir receiver kadrosu kuralım. Yani bu şekilde bence daha takım adına başarı sağlanabilir. E diğer türlü sadece Lamar Jackson'ın pazarlık başarısı
1: olur bu. Ravens'a da bir şey getirmez. Bir 10 yılda kaybettir yani. Evet. Yani şimdi bir de NFL kontratları baya baya mühendislik işi yani. Şimdi düz bir mantıkla düşünemeyiz bunu. Illaki bir şekilde uydurmaya çalışacaktır Ravens onu. Ama tabii sen de dediğin tabii, gibi tabii. yani en az bir sene daha bekleyecekler bence ve bu sene gibi bir sezon daha geçerirse o işte çok yüksek kontratı zaten alamaz.
0: Ya işte şanslı işte Hype üzerinde olsaydı Ravens şanslı Hype evet. Lamar üzerinde olsaydı o kontrat pazarlığında eli güçlenirdi de şimdi top böyle Kyler Murray'lere şunlara bunlara işte Herbert'lara Çayla oyunculara falan dönünce ee, pazarlık gücü de kırıldı Aha, burada Dak Prescott gibi keçi inatçılığı da yapabilir tabii o da ayrı bir opsiyon yani masaya hiçbir şey koymadan kasadaki bütün parayı da isteyebilir hiçbir şey koymadı demeyelim şimdi hakkını yemeyelim Dak Prescott'ın konferans finali falan da yaptı bu adam da yani neticede yani Takımı süpürbolla taşımadan işte ne bileyim çok böyle clutch performanslar göstermeden takımı sırtlanan adam olmadan hiçbir zaman Russell Wilson gibi takımı sırtlanan adam olmadı Doug Prescott ama diretti en pahalı kubi olacağım en pahalı kubi olacağım diye öyle bir diretmeye de giderse yani Doug Prescott'dan da biraz ders alabilir bence o da hata olur çünkü
1: yani hem Lamar Jackson'ın hem de Baltimore Ravens'ın ders alacak örnekler var önünde. Bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz artık kim daha iyi çalışmış dersini. İkinci soruya geçelim Utku'nun. ikinci sorum Jets bence artık bilerek kaybediyor gibi gelmeye başladı. Lawrence için. Ama Lawrence'in gelmesi Jets'teki sorunları çözecek mi? Sam Darnold'tan çok çok iyi bir QB falan gibi gelmedi izlediğim maçlarında. Gelse de ancak onun kadar oynar gibi geliyor bana.
0: Ya vallahi Jets bile bile kaybetmiyor bence ama hani Jets'in maç kazanacak bir şeyi yok. Yani Jets nasıl maç kazanabilir? Öyle bir formül yok.
1: <gülüyor> ya Şöyle düşünmek lazım bence. Evet, değil Trevor Lawrence'ı işte Mahomes'u, Rodgers'ı falan şu Jets kadrosunun içine koysan hani bundan daha fazla maç kazanırlar ama bu kadroyu yine şampiyon yapamazlar. Yani. Eğer Lawrence'ı zaten burada amaç sadece Lawrence'ı seçip bu takımı o koyalım, bu takım alsın gitsin demek değil. Lawrence'ı seçip her şeyi yeniden bir reset atacaklar. Yani Lawrence'ı seçmekle bitmeyecek her şey. Lawrence'ı seçip etrafına takımı dizmeye başlayacaklar. Yani Darnold'la da bunu sürdürebilirlerdi ama bu şans bir kez daha geldi ayaklarına. Yani birinci sıradan seçiyorsunuz ve Lawrence gibi işte 10 yılda bir, 20 yılda bir geleceği konuşulan bir quarterback var. Yani kim olursa olsun Lawrence'ı seçer yani. O açıdan Jetsin, ya ben, yani çok yanlış ben, bir şey yapacağını düşünmüyorum ben yok ben koç olarak
0: ben zaten her zaman draft'tan kübi alınması taraftarıyım Mahomes olsa Rajas da olsa kim olursa olsun kübi alacaksın draft'tan yani hmm. iki tane çok iyi kübin olsun ne kaybedersin
1: hiçbir şey kaybetmezsin yani mesela do, 90'ların başındaki Buffalo Bills örneği var abi şimdi Mahomes'un yedeği kim Allah aşkına çok güzel soru. <gülüyor> yani, şey Ch- Tom, Chad Haney mi? Çateni, çateni. Chad mi o? Bir takımda Chitts görmüştüm Tom, onu da. <gülüyor> Tom Brady'nin yedeği kim? Tom Brady'nin yedeği Blaine Gabbert. Blaine
0: Gabbert abi. Yani e, ciddi yani, sıkıntılar bunlar. Deshaun Watson'ın yedeği kim?
1: AJ McCarron. <gülüyor> yani. Ya, şeyi Bahsettiğin olayı e, Eagles şampiyon olurken gördük işte Carson e, Wentz tabii. yedeği Went düştü Foles aynı yerden devam ettirdi yani. Yani o yüzden işte al geçen sene
0: Pittsburgh Steelers çok mu kötü bir takımda Ben Roethlisberger sakatlandı.
1: Olana bak yani. Yani aşağı yukarı aynı takımda. Sadece bir quarterback değişti, birbirinin tam tersi sezondu yani bu sezonla geçen sezon. Yani e, Jets bilerek oyuncu hiçbir oyuncu bilerek maç kaybetmek istemez ama bana kalırsa e, Jets üst yönetimin üst yönetimi yaptığı hamlelerle takımı maç kaybetmeye e, hazır konuma getirdi. Çünkü en e, son mesela boşalttı. Bundan, boşalttı. bundan bir iki Tabii. hafta önce e, Pierre Desir diye bir cornerbackleri vardı Coles'tan geldi. Yani kağıt üzerinde en iyi bekleri o duruyordu. Çok kötü bir hafta geçirince onu bir de birkaç cornerback'i daha kestiler takımdan. Bir sonraki hafta sadece beş cornerbackle maça çıktılar ve bunlardan üçü underhafted çaylaktı yani.
0: Ya eğer New York Jets başarı istiyorsa Raul Lawrence'ı falan almadan önce ilk iş daha ilk iş yapılacaklar listesi to do list Adam Gays'in götüne tekmeyi basacaksın arkadaş
1: ya o zaten olacak abi onun için sezonun sonunu bekliyorlar şu an zaten kaybetmekten rahatsız olmadıkları için kovmuyorlar Adam Gays'i yani
0: kaç sene kaybettirdi ama bu takımı maalesef ya bu takımın iyi bir koçla üst üste playoff yaptığını da biliyoruz yani
1: ama geçen sene bile bu seneden çok çok daha iyiydi ya. Ki e bu sezonuna girerken herkes Jets'ten hani bir potansiyel playoff takımı olmasını bekliyordu. E çok iyi başladı
0: kağıt üzerinde ama yani kağıt üzerinde kadro çok iyi bir kadroydu
1: yani. Neyse yazık oldu. Jets'e bence bu kadar sürağa yırmak yeter. <gülüyor> tabii tabii. Hiç konuşulacak Lutluluğun bir şey yok. Üçün... Ve hani Trevor
0: Lawrence olayına da Jets'e de değinmiyorum da Trevor Lawrence olayına değinecek olursak yok tankingle QB al işte ne oldu yani. Andrew Hı. Luck kaç tane şampiyonluk kazandırdı Indiana for Scouts'ı.
1: O da sakatlandı. Bıraktı gitti erkenden.
0: Küstüm dedi topunu aldı gitti yani. <gülüyor> E, o Utkun'a, yüzden evet. ben tanking'e falan şuna buna inanmıyorum. Drafttan alınacak bir ile takımın çehresinin değişeceğine de
1: inanmıyorum. Yani. E, tabii canım o tamamen Ha takımın geleceğiz. çehresi
0: şöyle takımın çehresi değişir ama.
1: Bir senede değişmez.
0: Bir senede değişmez yani.
1: Evet. E, üçüncü sorusu şu şekilde Utku'nun. Justin Herbert baya baya yıldız Kübü gibi oynuyor artık. Çaylak falan diye mi yaptıkları gözüme fazladan hoş geliyor. Düşünmeye başladım. Bu çocuk için bayağı umutluyum. Bir sakatlık falan olmazsa önümüzdeki yıllarda bence NFL'e ciddi ciddi ağırlık koyacak gibi. Çünkü Mahomes, Brady, Breeze falan fark etmeden düellüye girip son topta falan kaybetti. Daha ilk maçlarında biraz tecrübeyle, biraz da takıma bir koç katkısıyla çok fazla başarı kazanacak gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya çocuk yetenekli ona hiçbir şüphe yok ama bu çocuk zaten hazır takıma hazır sisteme gitti. Yani game manager'ların padişahı yani game manager'ların bayrak taşıyanı e, Philip Rivers'ın bile bu takımda 4000 yard pas attığını biliyoruz. Bir kere hazır kurulu bir sistemin çarkının içine yerleşti bu bir ikincisi bu çocuğun üzerinde baskı yok. Hiç kimse bu çocuktan şu an hemen kazanmasını beklemiyor. Zaten yedek olarak e, başladı sezonu, Maçlara yedek olarak çıkacakken son dakika Taylor'ın sakatlandığı haberiyle starter oldu. Ve starter oyna olduğu maçtan sonra da koç Taylor bizim as kubimiz geri döndüğünde starter o olacaktı diye açıklama yapıp durdu yani bu çocuğun üzerinde baskı yok en büyük artısı bu üzerinde baskı olmadığı için de çok rahat oynuyor hata yapma lüksü tanınıyor bu çocuğa ve bu da bir oyun kurucunun nfr gelişmesi için belki en önemli şeylerin başında geliyor özellikle ha. bir çaylak yubu için tabi ama çocuk çok yetenekli ona da lafım yok yani
1: Ya ben zaten e- o, bu sezon en çok şaşırdığımız oyuncular sorusunda da bunu söylemeyi düşünüyordum Justin Herbert beni bu sezon en çok şaşırtan isimlerden birisiydi çünkü hatırlayacak olursan bu bütün draft prosesinde herkesin bir numaralı basta'daydı Justin Herbert tabii
0: yani, NFL'e en az hazır olan en az hazır olan QB deniliyordu bu çocuk için hep
1: evet Oregon'da çok inişli çıkışlı performansları vardı işte o sürekli bir türlü sağlayamıyordu o konuda çok eleştiriliyordu ki NFL'de ben de ilk başta zorlanmasını bekliyordum açıkçası ama bu kadar erken bir şekilde starter olup ve bu kadar da başarılı en azından bireysel anlamda başarılı olunca beni de çok şaşırttı Yani o konuda gerçekten hakkını teslim etmek lazım ee, ama şöyle bir şüphe oluştu bende son zamanlarda tamam bireysel olarak yetenekli bir QB ona okeyiz hakkını veriyoruz. Ama e, maçları kazanma konusunda ne kadar yetenekli Justin Herbert ya da gelecekte ne kadar yetenekli olacak? Şöyle bir risk var bence. Justin Herbert bir Matt Ryan'a, bir Matthew Stafford'a dönüşebilir. ve o risk hepsi Brady, için var ama ya? Brady Breeze ya da Mahomes olmaktansa. O yani risk yani hiçbir için var ya. Yani öyle ama hani şimdi mesela Justin Herbert Brady'ye olarak başarılı, iyi istatistikler yapıyor. Maç, yani takımını maçın içinde tutuyor. Ama bir türlü o maçı kazanamıyor.
0: Şu Kim an kimi tar-
1: tarif ettin. Matt Ryan. <gülüyor> yani çok benzerlik kurdum ben son zamanlarda ikisi arasında. Çünkü baktığım zaman Justin Herbert tamam. Chargers liginin en iyi takımı değil belki ama kötü bir kadrosu da yok. Yani Keenan Allen'la, Hunter Henry'yle Mike Williams'la oynuyor. İşte defansında Ingram'lar, Bosa'lar işte daha birçok iyi oyuncular var. Tam tamamen bir pas pas takım değil yani bir Broncos değil yok, en azından. kesinlikle değil, kesinlikle değil.
0: Kesinlikle değil çünkü daha bu Broncos'da bir Von Miller'ın çıktığını gördük. Takım bir anda New York Jets'e döndü yani.
1: Yani o açıdan öyle bir risk görüyorum ben Justin Herbert'ta. Ee,
0: katılıyorum. Yani şöyle katılıyorum. Kazanma kültürü Ayrı bir olgu yani para kazanma değil maçı kazanma apayrı bir şey. Yani bu adam para kazanır. Yani bu şeye replacement filmine döneceksek oradaki Martel miydi as oyun kurucu? Ben hmm. onun performansını şeye çok benzetiyorum. Bears'ın Kürbiski'ye e- mi? Yok Turbiski'den önceki of. ya. Ha, önceki ha? Cutler. He Cutler'a çok benzetiyorum yani. Yani takım kazanmış, kaybetmiş. Üçüncü çeyrek mi oynanıyor, dördüncü dağın mı oynanıyor. Adamın umurunda değildi yani. <gülüyor> e,
1: incomplete'ini, interception atıp çıkıyordu. E, zaten Justin Justin diyorum Jay Cutler'ın en büyük yani şeyi o. Trademark'ı o. Hiçbir şeyin hani <gülüyor> bir söz vardır ya neyse onu şimdi bir şeye kime bir şey <gülüyor> o, o tarzda bir adam yani yani o
0: yüzden şey ben o kadar olduğunu düşünmüyorum çünkü bu çocuk maç yok, kazanmak yok. için Weber çok gayret ediyor yani. değil.
1: o kesin kesin ya yani. kimse bir jay katlar olamaz kimse değil kimse değil ya
0: kimse değil çünkü herif yeteneksizlikten de değil gerçekten umursamadığından yapıyordu bunu e, bu çocuk çabalıyor maç kazanmaya ama işte ne kadar daha çabalayacak evet soru işareti her çaylak gibi de olduğu gibi bu çocukta da var bana göre
1: evet devam edelim o zaman hemen altında Utku bir soru daha sormuş demiş ki sizlere iki merak ettiğim şeyi daha sormak istiyorum Öncelikle paket içerisindeyken, yani cebinden cep bahsediyor. bahsediyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> topu tutabilecek, şimdi <gülüyor> paket var, paket var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> topu tutabilecek bir oyuncunun olmadığı yere topu attığın zaman ya cezası yerken, spike yaparken de paket içerisinde topu tutacak kimsenin olmadığı yere topu atıyorsun. Burada neden herhangi bir ceza verilmiyor? Spike'a özgü bir kural bu zaten. Evet orada bir istisna geçilmiş. <gülüyor> Eğer süreyi durdurmak için quarterback spike yapıyorsa ona international Grounding çalınmıyor. <gülüyor> ee, diğer sorusu ise şöyle. Koç olsanız tüm NFL tarihini göz önüne alarak bir takım kuracak olsanız takımınızın quarterback, running back, tight end ve 3 wide receiver'ı kimler olurdu? Çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Biraz fazlaca soru sordum.
0: Estağfurullah ya ne güzel sorularına Hı. sağlık. Sen söyledi
1: önce kim olurdu? Ya yani şimdi UEFA tarihini göz önüne alırsanız demiş ama. Ya yakın tarihi alacaksın. He, şimdi yok.
0: tutup United'ları falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Şu açıdan diyorum. Şimdi ben şahsen izlemediğim isimleri tutup Dani da koyma taraftarı değilim. Tamam. E- çok daha iyi o pozisyonda çok daha iyi oyuncular olmuş olabilir geçmişte Ama ben izlemediğim için hani herhangi bir yargı yapamıyorum. O yüzden. Ya şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ben sana Joe Montana izlemiş miydin sen? Yok. Yani canlı
0: izlemedin. Tamam Joe Montana canlı izlediğin zaman müthiş bir quarterback.
1: İstatistiklerini
0: verdiğim zaman bunu alan Joe Flacco diyor.
1: Ya tabii o dönem... Alakalı Dönem alakalı çok
0: diyorsun. fark ediyor tabi. Evet. Yani o zaman topu havada çok ender görüyordun yani. Aa, bu bu bir taş bu bir kuş
1: hayır süperman. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani ben kendi izlediğim oyunculardan yana bir takım kuracak olursam, Quarterback'imin kesinlikle Aaron Rodgers olmasını isterim. Yani belki biraz Peyton Manning'in çok dominant dönemleri olabilir ama Aaron Rodgers yani benim izlediğim o durdurulamazlık hissini veren quarterback yani onun tanımıydı bana göre Aaron Rodgers. Mahomes şimdi o seviyelere çıkmaya başladı ama tabii biraz rütbe farkı ve yaş farkından dolayı ben Rodgers'tan yana kullanmak istiyorum oyumu. Ee, running back olarak tabii Barry Sanders'lar falan oynadı bu ligde ve daha birçok yıldız isim. Ama onları izlemediğim için yine aynı şekilde ben Adrian Peterson diyorum burada. Vikings'teki Adrian Peterson tabii. Ee, Tiedent olarak Patriots'taki Gronkowski yine benim izlediğim en durdurulamaz, en savunulamaz oyunculardan birisiydi. Oraya da onu yazarım. Ee, wide receiver'lara geldiğimiz zaman e, Randy Moss, Calvin Johnson ve Julio Jones derim. Tabii Jerry Rice'ın hakkını teslim ediyorum. Tabii bunların hepsinden sen sen büyük, daha yeni
0: ne? jenerasyona gittin. Evet. Yani ben birincisi Tom Brady derim tartışmasız. Yetenek olarak katılıyorum sana. Yani Aaron Rodgers, Peyton Manning, Mahomes falan bunların yeteneğinde değil. Ama bu adamın çok büyük bir winning herbeti var ve bunu hepimiz biliyoruz yani. Tiedent olarak Gonzales diyebilirim. Ya da Gronk diyebilirim. Yani ikisi arasında çok kararsızım. Ee,
1: Gonzales yani, de iyiydi. Onun da Falkın zamanlarına yetiştim.
0: Receiver olarak Megatron derim kesinlikle. Jerry Rice derim. Randy Moss derim. Yani Randy Moss da çok müthiş bir yetenekti. Running Back olarak da Emmett derim ya. Ben hmm. çünkü Emmett Smith'i seyrettim ve
1: Emmett yani Smith istisnai bir anlık bekti. 90'lar Cowboyus ekoninden geliyoruz diyorsun.
0: Ya onun dışında Emmett Smith o draft sınıfının bastıydı biliyorsun. Evet. Yani çok ufaktı, çok yavaştı. Yani e, e, hiçbir şey olmayacak diye bekleniyordu ve şu an adam hala... Emekli olalı kaç yıl oldu? Bundan sonra da kolay kolay kırılmaz zaten yani Yok, artık o
1: hiç mümkün değil bence de ya.
0: O yard rekoru kırılmaz bence. Adam 15 sene kaç yılında emekli oldu ya? Cardinals'tan emekli olmuştu
1: 2000, değil mi? 2003 galiba evet Yani
0: Aynen öyle yani. 20 sene bu adam oynadı ya. Evet. Pardon pardon pardon 90 91'de midir hafta olmuş 92'de 93 ya çok uzun yıllar oynadı yani bir running back'in bu kadar uzun soluklu ve bu kadar kilometresi yüksek bu kadar çok kullanılmış bir running back'in bu kadar uzun yıllar bu kadar dominant üst seviyede oynadığına şahit olmamıştık yani.
1: Frank Gore'u görene kadar tabii ki.
0: Frank Gore hiçbir zaman onun dominasyonuna erişemedi ama ya. yok
1: şey için diyorum uzun süreli uzun süreklili olma açısından
0: ya şöyle Emitsmith sezonda
1: 400-500 kere alıyordu
0: yani bir de koşunun daha ön planda olduğu dönem Tabii tabi tabi yani Emitsmith'in kilometresi çok yüksekti yani çok fazla top taşıyordu hücumun yüzde altmışı falan Emitsmithti yani
1: evet. Devam edelim o zaman Alvin Kamara sormuş sizce Türkiye'deki yayıncı kuruluş işini güzel yapıyor mu belli bir kitle artışı olmuş mudur sence yapıyor muyuz abi ya burada yayıncı kuruluş birincisi
0: en önemli şey Desmart'tan beri NFL'in yayın hakkını hiç kimsenin almamış olması bir facia bence.
1: Yani, Onda e, NFL'in istediği yüksek rakamlar falan engel oluyor diyorlardı sürekli. Yani
0: bence çok da yüksek rakamlar değil abi. bir Yani şeye göre başka sporlara kıyasla daha yüksektir tabii ki de. E, bir taraftan da dünyanın en spor organizasyonundan bahsediyorsun
1: yani. Öyle Tutsun, tabii de yine de her zaman için bir risk. tabii. <gülüyor> Çok hani bilinen bir spor olmaması, takip edilen bir spor olmaması yani birinin elini taşının altına koyması gerekiyordu. Yani o riski alması gerekiyordu. O yüzden zaten böyle bir şey yapmış olması yayıncı kuruluş
0: açısından e, başarının en önemli şey yani en önemli faktörü. Yani Bu yayınları
1: almak bile başlı başına bir başarı. Yani işi hakkıyla yapmak Tam olarak karşılar mı bilmiyorum ama. Ya işi
0: hakkıyla yapman için çok fazla emek ve zaman ayırman lazım. Şimdi tematik bir spor kalanında bu kadar zamanı bulamayabilirsin. Biz bunu farklı çözümlerle biliyorsun toplantıda aşalım dedik. İşte YouTube'da bir şeyler yapalım dedik. Bu sefer telife takıldı. NFL görselimi kullandırtmam dedi falan. Yani çok da böyle e, açık büfe değil yani set seç al değil yani her şeyde ciddi kriterler var ciddi engellemeler var.
1: Evet yani ben şunu söyleyebilirim uzun bir aradan sonra NFL yayınlarının ilk yılı olarak düşünecek olursak bence şu ana kadar gayet başarılı bir iş yapılıyor yani haftada 3 maç ve bir program şeklinde. Yani başlangıç için bence gayet iyi. İlerleyen tabii, tabii başlangıç yıllarda, için evet, ideal. İlerleyen yıllarda ilgi daha da arttıkça bu yelpaze tabii ki daha da genişleyebilir. Aynen öyle katılıyorum yani. Şu an için fazlasıyla
0: e, fedakar bir şey içinde kanal yani yaklaşım içinde.
1: Evet. E, Roddy White'ın sorusu var. Herkese selamlar, iyi podcastlar. Bu sezonki MVP yarışı için son yılların en çekişmeli MVP yarışlarından biri diyebilir miyiz? Geçtiğimiz sezon Lamar Jackson çok büyük farklı MVP seçilmişti. Bu sezon şu ana kadar kimi bir adım önde görüyorsunuz? Steelers hala Malup Sizce perfect season mümkün mü? Takılırlarsa hangi maçta olabilir? Hilmi abi pekestan bu sezon Super Bowl bekliyor mu?
0: Şimdi Geçen sene Lamar'ın kazanmasının çok istisnai bir durumu vardı. Mahomes sakatlandı. Birkaç maç kaçırdı. İşte Aaron Rodgers'ın bütün receiver'ları İmoteos, Zembrown'ları şey de 5-6 maç Devante Adams da 5-6 maç kaybetti. Yani e, Lazard sakatlandı. Yani Green Bay'in bütün receiver'ları bir anda ortadan kayboldu. E, Russell Wilson çok şey yapamadı Hani masaya koyamadı takım henüz o kadar iyi durumda değildi ee, dolayısıyla çok böyle MVP yarışında Lamar'ı zorlayabilecek bir isim de yoktu ortada hani Lamar'ın yaptığı apayrı bir şey yani 1500 yarda yakın koşu işte 3000 küsür yard pas 30 küsür taştan pası yani bu istisnai bir sezon zaten ona bir şey demiyorum ama çok ciddi bir rakibi de olmadı geçen sene çünkü rakipleri yarıştan elenmiş oldu en azından normal sezonda o yüzden kolaydı e şimdi herkes üç aşağı beş yukarı aynı performansta gidiyor ama ben yine Mahomes'u bir adım önde tutuyorum ya
1: Evet, yani Mahomes gerçekten sağlıklı olduğu müddetçe her zaman bu yarışta olacak ve belki de en büyük aday olacak. Ama geçtiğimiz sızına göre çok daha çekişmeli bir yarış olduğuna ben de katılıyorum. Şu an e, ilk üç biraz ayrılmış gibi gözükse de işte Mahomes, Rodgers ve Wilson olarak, işte Josh Allen olsun, Kyler Murray olsun, Tom Brady olsun hala bu gruba dahil olabilecek isimler sezonun ilerleyen kısımlarında. O tabii açıdan tabii. keyifli bir MVP yarışı olacak. Ee, Steelers'ın namalup sezonu sence sürecek mi? Şu an Steelers'ın e, şeyini açtım. Kalan maç takvimini. Washington, Buffalo, Cincinnati, Indianapolis ve Cleveland maçları var.
0: Yani olabilir bu fixtürde. Mümkün. Çünkü yani, evet. defansı bir kere takımı çok iyi ayakta
1: tutuyor. O çok büyük bir artı. Yani TJ Watt A- tamamen CCvata Watt'a dönüşmüş durumda.
0: Yani CCvatın Watt'ın prime'ı kadar olmasa da şu an ligin belki de en dominant 3 defans oyuncusundan biri diyebiliriz. Özellikle
1: line evet. şeyinde. Bana kalırsa en ciddi yılın savunmacısı adayı şu an.
2: Evet, Sek evet. lideri
1: pressure lideri yani Çünkü şu... biliyorsun JJ Watt'ın
0: iki tane 22.5 seklik ne var. Ya. Yo
1: yo tabi yani JJ Watt'ın prime zamanında kimse kolay kolay erişemeyecek belki de hani NFL tarihinde böyle belli dönemlere damga vuran savunma oyuncuları, çok dominant savunma oyuncuları olmuştur. İşte Russ Smith'ler gibi, Lawrence Taylor'lar gibi, Michael Strahan'lar, Michael Strahan'lar gibi. İşte JJ Watt da bu 2010'ların işte bir kısmına, yani bir kısmına ya o 2010-2020 arasındaki o 10 yıllık süreçte belki de en dominant savunma oyuncusuydu. Yani, yani. E,
0: yakın bence ya. Sürpriz
1: olmaz şu fixtürden. Ben bir tek e, 14. haftada Buffalo'ya Buffalo. karşı evet. Evet. eğer e, bir Buffalo maç kaybedeceklerse o olabilir. Onun dışında bir de 16. haftada Colts içeride oynuyorlar gerçi. Bir de o zorlayabilir. Diğer maçları kağıt üzerinde basit maçlar. Ama Colts'un kadrosu çok inceldi.
0: Yani oh, onu da oh, oh, göz ardı oh, oh. etmemek lazım. Yani, Colts'un yok. kadrosu bayağı inceldi yani.
1: Şey olarak diyorum yani Steelers'a tehdit ulaştırabilecek takımlar ha, bu tabii, ikisi tabii, tabii, kalan tabii. şeydi. Bir Ama, de şöyle e,
0: Philip Rivers baskıda çok dağılan bir oyun kurucu.
1: Evet. Ama bir de şöyle de bir şey var. Şimdi kağıt üzerinde konuşuyoruz tamamen. Bu tarz böyle namu alıp giden takımların hiç beklenmedik. Rakipleri kaybettiğine de daha önce şahit olduk. Mesela aklıma e, ilk olarak 2011'deki şey Green Bay Packers geliyor. Perfect Season herkes garanti gözüyle bakarken gidip Kansas City Chiefs'e yenilmişlerdi ki Chiefs de o sezon ligin en kötü takımlarından birisiydi. Ya böyle bir şey de mümkün a- tabi.
0: Aynı şekilde b- Barov olsa mesela Cincinnati diyebilirdim ben bir riski. Evet. Ama işte yani diğer takımlar da çok şey etti artık ya.
1: Dökülenler çok döküldü yani. Yani ben de Perfect Season'ı gayet mümkün görüyorum. Ama tabii futbol maçları sahada oyn- oynanıp kazanılıyor. Yine %100 bir şey diyemiyoruz o açıdan. Diyemiyorsun açıkçası. abi. Yarın ben
0: Rutlisberger Covid protokole girer. Üç maç kaybederler yani.
1: Ya öyle de bir sezondayız yani şimdi. O da var. Tabii. Hiçbir e, şeyin e, garantisi yok yani. İlmi abiye sormuş bunu gerçi ama o yok biz varız. <gülüyor> Packers'tan bu sezon Super Bowl bekliyor musun?
0: Yani herhalde bileti vardır bu şeyin. Rocası.
1: <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Kozgaca racasın.
0: Locadan izler bence
1: yani yani kağıt üzerinde elbette bir aday Packers ama işte daha önceki sorularda da bahsettiğimiz gibi mevcut koşu savunması bunu çok mümkün kılmıyor. Yani,
0: yani koşu koşu hücumu da istikrarsız. Pas hücumu yani Davante Adams üzerine kurulu alternatifi Tonia Monyon diyorsun işte.
1: Evet şey o da
0: yani aksiyon yönleri çok yani racısın şapkadan tavşan çıkartıp defansında bir şekilde yediğinden az sayıda kalması üzerine kurulu bir şey var. Ee, yani olmaz
1: değil ama çok zor tabi. Çok zor çok zor çok zor. Yani. Devam
0: yani edelim. İyi bir takımın bu Green Bay neler yapabildiğini gördük yani.
1: Aynen öyle. Svegipin'in sorusu var. E, merhaba, iyi yayınlar demiş. Kaan geçen hafta MVP yarışında Kyler, Kyler Murray'i ilk sıraya koyduğunu söylemişti. Wilson'ı da 5. sıraya koymuştu. Vay Kaan'a bak.
0: <gülüyor> ya o herhalde şey bu Hail Mary pasından sonra bir coşmuştur. Gaza gelmiştir. Evet,
1: evet, evet. Böyle gençlere karşı, yeni kanlara karşı bir şey var Kaan'ın Seattle
0: maçındaki ediyorsun. o sekten
1: sonra da o ateşi sönmüştür yani <gülüyor> devam ediyor Kaan'ın Brady ve Murray'i nasıl Wilson'ın önüne koyduğunu açıkçası anlamadım argüman olarak Wilson'ın attığı interception'ları ve kaybedilen maçları söylemişti şu an Wilson'ın 10, Brady'nin 9 ve Murray'nin 8 interception'ı var kaybedilen maçlara baktığımızda dünkü Rams maçı da dahil Brady'de tüm kritik maçları kaybetti keza Murray'de öyle Ayrıca Wilson kadar sek olan MVP kontenderı da yok. Murray ve Mahomes'un 3, Brady ve Murray'nin 2 katı kadar seklenmiş Wilson ki bu adam koşmayan bir QB değil. Saydığımız hiçbir aday bu kadar kötü bir ofansif line ve defans ile oynamıyor. Bence bu bile Wilson'ı Murray ve Brady'nin önüne koymakta. Wilson'a bir tık haksızlık yaptığınızı düşünmekle birlikte Rodgers ve Mahomes'a hiçbir eleştirim yok. Onlar kesinlikle Wilson'dan öndeler bu yarışta. Ya ben zaten Hatsız söyledim iyi. ben
0: kendi şeyimi. Söyledim kendi sıralamamı. Bir Mahomes, iki Rodgers, üç Wilson. Yani e, Murray'dir, Brady'dir. Ondan sonra gelir yani.
1: Yani ben de sana katılıyorum. Bu dinleyicimizin yorumlarına da kesinlikle katılıyorum. Ama e, MVP yarışında şöyle bir şey var tabii ki. Şimdi bu Wilson'ın Of, kötü offensive line'in oynaması, savunma handikaplarını falan belirtmiş. Ama gün sonunda MVP oynaması yapılırken kimse bunlara bakmıyor. Bakılan e, tek kriter takımın e, bahsi, bahsi geçen oyuncu kendi iyi sezon geçirirken takımı ne kadar başarılı olmuş. En önemli faktör bu. Yani günün sonunda Wilson çok iyi bir sezon geçirip Seattle Seahawks'ta ile ilgili liderler arasında tamamlarsa... Wilson'ın çok ciddi bir şansı var tabii ki. Ama ben de senin gibi Mahomes ve Rodgers'ın Wilson'dan bir tık önde olduğunu düşünüyorum.
0: Ya kısaca senin dediğini çok basit özetleyeceksek. Bu maçın ne kadarını Wilson kazandırdı? Bak şu an Ben Rottlisberger dediğin adam kaç tane Super Bowl görmüş? iki tane Super Bowl kazanmış. Takımı namalup. Ama şu an MVP yarışında adı geçmiyorsa... Bu maçı Ben Berger kazandı de denilen maçların sayısının azlığından dolayıdır bu durum. Genelde defans kazandı diyorsun. işte şey Connery koştu diyorsun falan filan. Hı hı. E, neticede bu, bu maçların kaçını tek başına bu adam götürdü. Önemli olan kriter bu MVP'de.
1: Ki aslında Wilson'ın da bu konuda biraz avantajlı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü tamamen ona bakan bir takım var. Ya bütün sistem onun üzerine kuruluyor. Evet. Ee, i̇kinci sorusunda da buradan devam etmiş zaten. Seahawks'ın bundan sonraki fixtürü bayağı rahatlamakta. Sırasıyla Eagles, Giants, Jets, Washington, Rams ve 49 maçları var. Sizce Wilson bu maçları iyi geçirirse tekrar MVP için en büyük aday olur mu? Teşekkürler. Mümkün. Tabii ki. Yani... Ee, özellikle bir NFC East turnesi var burada Eagles Giants Hı-hı. Washington arada bir de Jets var yani ama özellikle... şöyle
0: bir handikap da var bak Washington'ın pası çok iyi ee, Giants'ın defansı hiç azım salmayacak derecede takım savunması yapabilen bir defans
1: evet evet yani, yani o kadar da yabana atılmaması gereken rakipler tabi ama Wilson bu maçlarda iyi performans gösterse, yani o sezon başındaki formuna dönerse, maç başına 4-5 taş dağın attı, tabii ki yeniden direksiyona geçebilir MVP yarışında. Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum yani. Bu kısımdaki son sorumuza geldiğimizde Aydın'ın sorusu var. Merhabalar, iyi yayınlar krallar. God, Tom Brady inanılmaz dengesiz bir sezon geçiriyor son maçta son dakika yaptığı hatayı çaylak gibi yapmaz acaba fazla abarttık acaba fazla mı abarttık bu sezon kaptanı ya da Messi gibi o da mı sadece bir takımda yıldız başka yerde oynayamıyor saygılar yani Herhalde bu bu konu şeyden... konuştuk uzun uzun
0: konuştuk yani evet. ben sistemi eleştiriyorum
1: evet maçından bahsetmiş. Krems
0: maçından bahsetmiştir de ben sistemi eleştiriyorum ve ben koçu eleştiriyorum. Tom Brady tabii ki yani yaşına göre çok iyi oynuyor. Ama hani onun hatası mı? Yok. Yani yanlış koşulan rotalar, düşürülen toplar. Yani yap, çok da yapabileceği
1: bir şey yok. Aynen öyle. Dediğin gibi zaten Tempabay'e Bayağı zaman ayırdık. Yani bayağı da konuştuk. Neden böyle? Neden Tom Brady işte düşüşte ne yanlış ne doğru gibisinden? Yani... Ya adamın düşüş hali bile MVP yarışında yani düşürse <gülüyor> Aynen öyle. Gerisini size sabredin. Yani fazla abartmak değil de yani bu adamın da insan olduğunu zaman zaman unutuyoruz gibi geliyor bana. Çünkü 42 yaşında Hala üst düzey oynuyor dediğin gibi BMW yarışında yani başka yerde yapamıyor çok doğru olmaz bence doğru olmaz kesinlikle doğru olmaz yani adam
0: ah yani hiç kimsenin yapamadı ve zannetmiyorum artık modern zamanlarda kimsenin yapabileceğini yaptı yani 11 super gol altısını
1: kazan bu kimse yapamaz ya yani. kesinlikle öyle ee, o zaman son olarak whatsapp grubundan gelen 3 soruya geçelim şimdi ben o soruları bir bulmaya çalışayım
0: Fantazi sorusunu en sona bırakalım bir soru şeydi yani kim He, soru şey var
1: Ömer Erişken'in Mike McCarthy sorusu var Mike McCarthy gerçeği nedir Kaan'ın yıllardır söylediği gibi yıllarca pek olsun son yıllarını mı yedi bu adam yoksa zaman geçtikçe oynattığı oyun mu eskidi kan ve ilmi arasında gittik geldik devamlı podcast'te hazır el koymuşsun soru cevaba olayı bir netleştiriver demiş senin için.
0: Ya Macarty şimdi Cowboys'taki performansını değerlendiremeyiz. Çünkü ortada Cowboys yok. Yani bu adam sezon başında eee Jerry Jones'la masaya oturduğunda ben bu takımı şu şekilde yönetirim dediği takımın şu an yarısı yok belki. Evet. Offensive lan gitti. Dördüncü QB ile oynuyor. Hani o yüzden Cowboys performansını ayrı bırak. Evet, Green Bay Packers'ta artık Rodgers'ın sırtına yaslanmış gidiyordu yani.
1: <gülüyor> Biraz Rodgers sayesinde kariyer yapmış. Tabii tabii, Koç profilinden bahsedebiliriz. Ama senin de dediğin gibi yani şimdi Dallas performansını sağlıklı bir şekilde değerlendirmek çok mümkün değil işte quarterback'in sezonu kapatmış e, her iki takıl pozisyonunda da üçüncü opsiyonlarına kadar düşmüşsün işte daha çeşitli çeşitli bir sürü sorunlar ya ama üç bu üç tane demek,
0: bak Cowboys'un üç tane offensive line menu, undrafted free agent hatta undrafted free agent hazırlık kampında sakatlanıp gittiği için wave edildi takım o kadar sefil hale düştü ki offensive line'da diz sakatlığından wave ettiği undrafted free agent'ı yine şeye kattı kadroya kattı koğbaş şu an kulübün kulübün önünden geçeni bıraktım pizza teslimatı yapan çocuk biraz tombalaksa offensive line'a koyuyor (gülüyor)
1: yani sezona leal collins ve tyron smith ikilisiyle başladılar kağıt üzerinde da de kapattı çıkamama odasına rağmen sahaya. İkisi kapattı. Ondan sonra şimdi ismini Zack Martin yaptığımız...
0: sakatlanmıştı Zack Martin. İşte... Hadi geri döndü ama sakat sakat döndü ve pozisyonunu değiştirdiler. Evet. Yani Ripstead o arada tackle
1: koydular. O arada senin bahsettiğin o isimlerini tam hatırlayamadım. İki undrafted tackle'la oynadılar. Baktılar onlarla da olmuyor. Zack Martin'i sağ takalı aldılar. Cameron Irving Ayardan döndü ki önceki takımlarında Browns ve Chiefs'te center olarak oynuyordu. En son Florida State'de kolejde left tackle oynamıştı. Onu left tackle oynattılar. Son Washington maçında ikisi birden sakatlandı yine.
0: Ya şey Travis Frederick işte emekli oldu. Looney oynatacağız dediler. Gardı alıp center yapacağız dediler. Sezon başında Looney gitti. Evet. Yani en çok bu sene en çok Offensive line değişikliği ve offensive line sirkülasyonu yapan takım kovboysu NFL'de. Resmi istatistik bu yani. Benim yorumum değil. E şimdi bu neye yansıyor? Bu şuna yansıyor. Senin koşu oyunun yani yüzde yetmiş çakıldı. Pas oyunun yüzde seksen çakıldı. Çünkü senin offensive line pass rush'ı dört saniye tutabiliyorken Şimdiki ofensif line'in 2 saniye bile tutamıyor. Yani bu da şu demek. Oyun olgunlaşmadan çok hızlı topu elinden çıkarman lazım demek. Evet. Ee, dolayısıyla hani Cowboys'un bu sezonu makar için sağlıklı değerlendirme sezonu olarak görmüyorum. Ama Green Bay'deki son yıllarında değerlendirirsek ben McCarthy'e kontrat vermezdim yani.
1: Onlar da işte bir umut, belki iyi koçtur ya Rajas'tan dolayı değildir deyip <gülüyor> tecrübeli bir koçla çalışmak istedi Jerry Jones. Ama o da açıkçası elinde patladı. Yani. Devam edecek olursak, e, Ali Güruhan Uzunay'ın bir sorusu var. Bol bol hoş sohbetler dilerim demiş. Ben NFL tarihinde hiç bayis skandalı oldu mu, olduysa nasıl oldu diye sorsam Oyuncu, hakem ya da hatır şikesi gibi. Carson Wentz çok bilmiyorum ama <gülüyor> son maç bana garip geldi. Acaba bahis içine mi işine mi bulaşmış? Bu adamcağız.
0: <gülüyor> Bak bahis skandalı olarak benim aklıma gelen ne biliyor musun? Yani burada topu sana vereceğim zaten. Sen anlatırsın. Ee, tarihteki o konuştuğumuz şeylerde. Bana göre en büyük bahis skandalı Floyd Mayweather'ın Seattle Seahawks şey maçında Peyton Manning Denver Broncos maçında böyle masa üstüne bir oda dolusu Amerikan dolarını koyup fotoğraf çektirip Denver Broncos'a yatırdım demesi çok büyük skandal yani.
1: Diydi <gülüyor> <gülüyor> zaten bir de bizim
0: karnımızaydı. <gülüyor> Benim aklıma gelen en büyük baş skandal o.
1: Yani yanlış anlaşılma olmasının Kaan Bayis oynamadı tabi ama <gülüyor> yıllarca yerel,
0: unutulmayacak bir manşete oldu. Yerel bir gazetede oldu.
1: dev bir manşetin sahibiydi.
0: <gülüyor> yerel bir ma- gazete dedin de foto maç falan değil mi ya?
1: Tabi yani, tabi ya yerel dediğim Türkiye açısından yerel. <gülüyor> <gülüyor> yani Denver kazanır. Et, et gidip, <gülüyor> aha, şey. İşte İstanbul'un sesi ya da <gülüyor> o tarz bir gazete değildi. Yani bahis skandallarını dönecek olursak. NFL tarihinde hani öyle çok büyük bir maç satış ya da ne bileyim ciddi bir bahis skandalı yok. Ha şu şekilde olaylar var. Mesela geçtiğimiz sezon şu an Arizona Cardinals kadrosunda sakatlar listesinde bulunan Defensive Back Josh Show e- maçlara bayis oynadığı gerekçesiyle yani küçük meblalarda da olsa bayis oynadığı gerekçesiyle bir sezon ceza almıştı. Bu 2020 sezonunda forma giyemeyecek sakatlığı geçmiş geçmiş olsa dahi. Ee, onun dışında da 1960'larda Green Bay Packers'ın running back'i Paul Hornung ve Detroit Lions'ın defensive tackle'ı Alex Karas var. Ee, yine bu şekilde bayis oynadığı için ceza alan oyuncular yani bunların dışında öyle... ...çok büyük bir bahis skandalı... ...çok büyük cezalar olmadı... ...NFL'de. Yok, Daha ben çok böyle işte... Ya. ...Saints'in 2010'ların başındaki... ...O Bounty Gate... O da bahis değil ama o geldi ya, aklıma bahis da... ...Bahis değil yani skandal o, olarak... Evet, skandal. ...Skandal olarak o geliyor aklıma... ...bahis konusunda yok. Ki Carson Wentz özelinde sorulmuş... ...soru zaten... Yani, Carson Wentz'i biraz izledikçe alışırsın diyorum. Çünkü son yıllarda Carson Wentz'in normali bu. Tabii yani tabii. Ciddi, ciddi bir göz sıkıntısı olduğunu düşünmeye başladı artık herkes. Ya da bir algılama problemi. Çünkü e, tamamen markaj altındaki receiver'lara zorla topu atma konusunda değişik bir takıntısı var. Olay tamamen o yani. Bakis falan değil. NFL'de skandal deyince benim aklıma Hoca Simpson'la
0: Liana Hernandez geliyor yani son dönemlerde. Ha evet. Onun dışında
1: bahisle ilgili hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Yok yok zaten hani öyle ufak tefek olaylar dışında. Aynen.
0: Daha NCWA belki oluyordur. Yani daha çok oluyordur. Ha ona da çok... NCWA oluyordur ama NFL'de ben hiç yani ki 30 Senedir NFL takip ediyorum neredeyse. 27 yıldır aktif takip ediyorum. Hiç hiç duymadım, hiç konuşulmadı, hiç şaibesi bile olmadı yani.
1: Aynen öyle. Devam edelim. Ali Tiryaki'nin bir sorusu var. Abi sorayım o zaman ben de diyor. Chargers takım olarak kötüyken Harvard Offensive Rookie of the Year olabilir mi? Bu sene Burrow, Herbert ve Jefferson haricinde fark yaratan çaylak olmadığı gibi bu post-season, pre-season demek istemiş herhalde, herhalde. olmamasına bağlayabilir miyiz? Son olarak Oktay abi sözünü ne zaman tutacak? Hazır karantina yine gelmişken futboldaki ekip evrimi ve gelişimi gelişimiyle ilgili yazıyı hala bekliyorum abi. Aslansın, kaplansın.
0: <gülüyor> Gazı da vermiş. Ben şimdi aldım kalemi yazıyorum. Yok yazacağım. <gülüyor> sen, oradan, sen oradan başla istersen. <gülüyor> e, bu sene çok iyi çaylaklar var bence. Yani C.D. bir ayrı. Şimdi Drew Luck'ı bir türlü göremedik ama Jerry Judy'de iyi sinyaller verdi. E, Claypool e, rekor kırıyor. on maçta 10 touchdown. Hani...
1: Hmm. Ezek de receiverlar baya. Receiverlar çok yaptım. iyi
0: çıktı. Yani running back olarak çaylak. Yani çok benim gözüme çarpan çaylak. Altay var
1: Washington'da.
0: Abi Washington yani üç galibiyetli takım o da ya.
1: Yani, yani haklısın evet haklısın ama hani ne bileyim. Bu hani. arada sav, savunmacı olduğu için fazla. İşte bu ödüllerde adı geçmiyor. Gerçi burada ofansif rukiyi sormuş da Chase Young da hiç fena sezon geçirmiyor. Chase Young çok iyi sezon geçiriyor. Hatta az önce dedim ya şey Washington'ın
0: pasraşı hmm. çok hani evet, evet. şeyine göre e, elit bir
1: pasraş diye. Yani burada sorunun ana fikrine dönecek olursak Herbert tabii ki şu an en ciddi bence ofansif rookie of the year adayı çünkü MVP'nin aksine bu çaylak ödüllerinde takım başarısına pek bakılmıyor. Yani bireysel hı hı. olarak bireysel olarak o etkileyici performansı ve istatistiği yaptıysan büyük ihtimalle ödül alıyorsun. Ki quarterback olmanın da burada çok ciddi bir avantajı var. Geçtiğimiz sezondan örnek vermek gerekirse. Herkes Josh Jacobs'ı beklerken yılan hücum çaylağı olarak Kyler Murray biraz da quarterback olmanın verdiği puberliteyle Ödülü kazanmıştı. Burada biraz da, bence...
0: da değil canım kesinlikle quarterback oldu. Çünkü Just
1: Jacobs diyorduk yani. Evet.
0: Göz Ye- testinden geçen adam Just Jacobs di yani
1: geçen kesinlikle sene. Kesinlikle bence de öyleydi. Justin Herbert'ın burada hem quarterback avantajı var hem de gerçekten diğer yani isimlerle belki Justin Jefferson'ı bir kenara koymak gerekir. Diğer çaylak hücum oyuncularıyla arasında biraz fark var yani.
0: Var var kesinlikle var. Ben şey konusunda da hani net olmak lazım. Borough sakatlanmasaydı da Herbert iki adım öndeydi yani bir adımda diyelim.
1: Evet. Ee, son soru olarak da Serkan Keremet'in sorusu var. Bu sezon Fantazi oyunu hakkında genel bir değerlendirme istiyorum ve mevkilerdeki en iyi oyuncular sleeper'lar ve hayal kırıklığı yaratan oyuncular. İyi yayınlar demiş.
0: Şimdi benim fantezilerim farklı mı? <gülüyor> o oyuncuları pek tanımıyor olabilirsiniz çünkü. <gülüyor> benim draft listem farklı çünkü.
1: <gülüyor> o konu hakkında bilgi istiyorsanız özelden dönüşün arkadaşlar. Ya
0: ben abi artık şuna inanıyorum yani Medan laneti gibi bir fantezi laneti var. Kaç senedir birinci turdan seçilen adamlardan bir fayda gelmedi bu ligde. Fantasy liginde. Yani ben yani, bu
1: sezon iliklerime kadar hissettim. Michael Thomas'ı birinci turdan
0: seçerek. Ya yok gerçekten yani adam alıyorsun karısını dövüyor. Adam alıyorsun çocuğunu dövüyor. Adam alıyorsun sezonu kapatıyor. Yani bu sene ile 2 Chris McAfee ile Seyquan Barkley'dı abi yani.
1: İkisi de sezonu kapa- yani McAfee kapattı da kapattı gibi oldu. 3'te Ezekiel Elliot'ti yani. Evet. O da dükkanı
0: kapattı sezonu kapatmasa da.
1: Yani şu, dediğin gibi bu ilk 5 sıra içerisinde seçilip de e, draft pozisyonunun hakkını veren bir de Alvin Kamara oldu herhalde. E çabı aldım ben. Çapta 6 hafta kaybetti yani her zaman için bir risk tabii sakatlık riski her zaman vardı. Özellikle bu sezon e, salgın gölgesinde geçmesi nedeniyle o, o da ayrı bir riskti. Yani benim en büyük
0: hayal kırıklıklarım bu saydığım isimler. Hani Bunun dışında e, birincisi çok kalabalık bir ligde oynadığımız için biz 20 takımla birlikte oynuyoruz. Yani bazı dinleyicilerimiz de var o ligde biliyorlar ee, çok iyi analiz yapıp böyle match up'a göre sleeper bulma konusunda çok bence ileri seviyede bilgiz yani başka takımlarda ismi geçmeyen adamlar bizde bençte ya da hani o maç starter o bakımdan o çok yokluktan da yani <gülüyor> yani ama takip ediyoruz işte şu sakatlanacak evet. bu işte covid olacak onun yerine şu oynayacak bak işte bu maç onu Jalen Ramsey tutarsa işte diğeri şurada pas alacak falan filan. Hani rakip takımın defansı koşuyor. Şu kadar izin vermiş de pas'a bu kadar izin vermiş. de atılan paslarda NFL'de 17. sırada falan onlara bakıyorsun artık yani.
1: Ya Zorlayıcılık açısından tamamen katılıyorum sana yani. Mesela bir haber görüyorsun Aa diyorsun hemen gideyim bu adamı alayım boştadır bizimle bir giriyorsun adam draft edilmiş yani. <gülüyor> tabi tabi canım tabi.
0: Aynen öyle şey QB'ler e, çok büyük hayal kırıklığı yarattı özellikle Kan Özaydı'nın Baker Mayfield'i ki çok büyük bir laf etmişti yani fantezi açısından Patrick Mahomes'la Baker Mayfield'in çok büyük bir farkı yok yani gibi bir laf etmişti
1: <gülüyor> Baker Mayfield... <gülüyor> Mayfield cevabı çok güzel verdi <gülüyor> Aynen öyle. Mahomes hiç kendini bozmadı ama Mayfield saygıları abi deyip köşeye çekildi. QB konusunda katılıyorum sana. İşte Mayfield olsun Lamar Jackson özellikle olsun. Yani Lamar Jackson'ın birinci turlarda draft edildiği ligler oldu yani bizim ligimizde dahil. Tabii tabii. Onun dışında işte ben mesela yıllardır böyle kötüden az iyi böyle Kötüden hallice quarterbacklerle oynardım. Bu sezon bunu bir değiştireyim dedim. Hani güvenilir bir quarterback alayım. Gittim Metrain'ı draft ettim. O da yani çizgisinin çok altında fantazi puanları getiriyor. Hmm. O açıdan quarterbackler ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Ya
0: ben işte böbreği sattım. Bahumsu aldım Haluk abiden. İyi ki de almışım yani mahomes lüks oldu bu sezon sonra D'Andre Hopkins'i verdim işte çaba aldım gittiğinde çok üzdü ama dönüşü muhteşem oldu e işte güzel yani ben takımdan memnunum bir tie dendim yok George Kittle büyük şey oldu büyük da handikap
1: oldu Fantazi de tie her zaman sıkıntıdır ya iyi puan getiren zaten 3-4 kals, tane var kals kals yani işte Kelsey Kittle Waller. Arada böyle birkaç isim çıkıyor. Ha,
0: Waller, Waller evet.
1: Waller'da o, var onlar, onlar dışında yani güvenilir bir taydan o pozisyondan sürekli bir katkı almak gerçekten zor fantezide.
0: Hangisini atacak? Onu bilmiyorsun ki takımın işte az taydende atıyorum olsun adam gidiyor Muhali Cox'a atıyor taçtağını.
1: Yani bir de artık işte 2 taydan 3 taydenli paketleri çok kullanmaya başladı takımlar. Tabii. Gidip hiç alakasız takımın 3. taydendi. Taş tampasını yakalayabiliyor yani sırf o oyunda sahada olduğu için. En oldum
0: olduğumda böyle takımı işte atıyorum çap getiriyor birinci yarıda kadar. Orada fake oyunda full back'e pas atıyorlar ya. Hiç kimse <gülüyor> puan alamıyor onda. <gülüyor> Mundar oldu gitti güzelim şey yani drive.
1: Hiç sorma ya. That helps no one.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben bir ara yüz çeki falan almıştım ya adam yokluğunda oynatırım belki diye.
1: O şey meşrudur zaten kal yüz çek Ondan önce de Oakland ta o zamanlar Oakland Raiders'ı diyebilirim bunu yani. <gülüyor> Raiders'ın fullbacki Marcel Reece vardı. O da böyle yokluktan işte. Running back olarak, receiver olarak bolca kullanılıyordu. Ara ara iyi puanlar getirdiği oluyordu. E şeyde, Ricard da şimdi Ricard öyle
0: kullanmaya başladılar. Hollister biraz tied and fullback evet.
1: <gülüyor> Ya Şey vardı Packers'ta Kun ne John ha, cool Kuhn İlk unuttum. Fullback o da o tarz adamdı.
0: <gülüyor> ya ben receiver'lardan da çok yani şöyle söyleyeyim yani ligin en pahalı receiverlarından biri Amari Cooper'du benim takımımda. E tabi şimdi şey de var yani adam bir ara din falan oynuyordu. Onun <gülüyor> da payı var. Da <gülüyor> Onun da payı var ama hani receiverlar bakımından herhalde fantazdı şu an 100 güldüren
1: 5-6 tane receiver var. Geri kalanı çok istikrarsız bence. Kesinlikle. En, en çok benim ağzım yandı bu sezon işte Michael Thomas'tan. Michael Thomas'a sen bir de Olin girdin yani. Sermayeyi ona yükledim. Aynen öyle. Julian Edelman'ı bir de Jalen Rager'ı draft etmiştim. Edelman, şey, Rager'la Michael Thomas zaten hiç başlayamadılar gibi bir şey oldu. Edelman e, e, e, biraz oynadı. Sana e, verdim.
0: <gülüyor> Edelman'ı çok iyi bir takasla <gülüyor> <gülüyor>
1: bu seneki en iyi takasını olabilir yani evet branding Cooks aldık yani Cooks baş alınca başına... bir de Fuller
0: ceza aldı
1: ya evet onun ekmeğini bundan sonra yiyeceğiz ama <gülüyor> iddiamız da kalmadı yani. <gülüyor> sezonu kapattık ama Consolation'da diyorsun aynen orada iddialıyız onun da takımı
0: toparladık <gülüyor> ya dur bakalım ben hani dediğim gibi bir Tay'dan tarihç takımımdan memnunum yani kim var dersen Mahomes var. Nick Chapp var. Nahim Hines var. Ne vereyim abime? <gülüyor> A- Amari Cooper var. E- JuJu Smith-Schuster var. Receiver'da 3. receiver kimdi benim ya? E- ha şey almıştım. Robert Woods'u almıştım. Hı e- hı. Schultz var. E- Kicker'ı yeni değiştirdim. Yani Onun şeyi kim aldım. Kim olduğunu ben de biliyorum. <gülüyor> yok yok Giants'ın kicker'ını aldım. Gano'yu aldım. Bir de <gülüyor> Zorlein var. Defansta da Miami Dolphins.
2: Fena
1: yani değil. değil benim takım. Yani 20 takımlı bir lige göre. Yok sen playoff'a kaldın zaten abi. Hani biz garibanlar olarak consolation <gülüyor> için kadroyu dizdik. Ama ben çok takas yaptım.
0: Yani olumlu takas da yaptım, olumsuz takas da yaptım. Yani bana faydası olanı da çok takas yaptım. Bana zararı olanı da çok takas yaptım. Hani biraz makul gelen her takas teklifini kabul ettim. İyi ki etmişim. Çünkü bu ligde sakatlıklardan kaçmanın bence en
1: garantili yolu takas.
0: Mümkün olduğu kadar
1: oyuncu değiştirmek. Benim işte takas değeri olan oyuncularımın hepsi sezon başı sakattı neredeyse. İstediğim gibi takas da bulamadım onlara. O yüzden bu noktaya kadar geldik. Yani ben mesela Mahomes
0: için all girmiştim. Eckler'ı verdim.
1: Tyler Lock'ı verdim.
0: Sana kadar düştüm. Sakat
1: sakatlanınca. Ben sakat sakat almıştım. Bu
0: hafta ha yok, ilk ben defa sağlam, sağlam verdim ve çok iyi puanlar getirirken verdim eklere. Tyler Lockett'ı verdim. DK Metcalf coşmadan önceki Tyler Lockett'ı yani o zaman 35 puanlar falan getiriyordu. Bir kişi daha istedi Luka abi. Kimi istersin deyince acıda herhalde Borne'ı istedi San Francisco'dan. Hı hı. 49ers'tan. Yani bu üçüne karşılık Mahomes'u aldım. İyi ki de almışım ya. Şu an böyle Mahmut'un oynamadığı maçlarda diyelim ki 25-30 puan gerideyim ha tamam kazandım diyorum yani.
1: Evet öyle bir rahatlatıcılığı oluyor iyi koşturmak.
0: Onun dışında işte Diandra Hopkins'e karşılık çaba aldım. Başka Takasamnesi olarak işte senle Edelman'la. Brandon Cooks'u yaptık kafa kafaya. Edelman'ı hiç oynatamadım ben. Sonundaki
1: hafta sakatlandı.
0: Ama Edelman'ın sakatlığını çok iyi değerlendirip Jacobin Mayer aldım ki biliyorsun o böyle iki hafta üst üste çok sağlam puanlar getirdi.
1: Evet, evet, yeni Edelman'ı oldu. Edelman'ın da sakatlanmadan önce böyle taştan yapamayıp da bol yardlı pas tuttuğu maçlar olmuştu. 170 yard yaptım ya daha ne yapsın adam ama ya. taştağını yok <gülüyor> İşte Edelman'ın da öyle 146 yardlı bir maçı vardı herhalde taştağını da yok <gülüyor> ya zaten o kümesin horozu Edelman canım
0: onu biliyoruz yani Jacobi Maez adam yokluğunda orada ben onu verirken de söyledim şey, Süphan'a mı vermiştim biri istemişti benden Edelman'ı da söylemiştim bak dedim yani şey Jacobi Mars'ı biri istemişti benden ben söyledim bak dedim yani bu iki haftalık adam iki hafta sonra Edelman dönünce bunun yani muhtemelen sahadaki oyun süresi bile yüzde onlara inecek yani.
1: Evet.
0: Ya gerçi tamam hot hand ikinci receiver üçüncü receiver olarak şey alır ama yani Edelman varken de birinci receiver Edelman garanti yani. Katılırım ya ben, ben Bakalım hani iddialıyım yani şampiyon olurum demiyorum. Ama belki final yaparım diyorum belki Beçap'a göre.
1: Olabilir abi. Yani bundan sonra tamamen işte takas olayları bittikten sonra şansa kalıyor iş. Sakatlıklara ya da işte o haftaki performanslara bakıyor.
0: Aynen öyle. Beni geçen sene
1: playoff'ta
0: Canyon Drake eledi
1: işte. 40 puan getirdi. Öyle
0: kaybettim ben. Yoksa finali ben yapacaktım.
1: Yani bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şimdi evet.
0: bakmayın Canyon Drake'in puan getirmediğine geçen adam son maçta 40 puan yaptı. Eledi beni yani.
1: Evet. Ee, sorularımız bu kadardı. Daha eklemek istediğin bir şey yoksa kapatalım istersen abi yavaştan. Sen de istiyorsan bir kısa böyle bir fantezi değerlendirmos hem senin
0: takım genelinde hem kanın takas hazımsızlıkları ve <gülüyor> <gülüyor> oyunları üzerine.
1: <gülüyor> ya fantazi futbol bu sezon benim açımdan biraz ayak kırıklığı olarak geçti özellikle bizim ligimizde. Yani Michael Thomas draftıyla biraz riske girdim çünkü biliyorsun 20 takımlı liglerde running back her zaman en çabuk biten ve en çok ihtiyaç duyulan pozisyon oluyor. Evet. Ben yani yıllardır ilk turlarda running back seçerek e, draftlarımı yapıyordum. Bu sezon biraz işte Michael Thomas'ın cazibesine katıldık, kapıldım geçtiğimiz sezonun ardından. Öyle bir riske gireyim dedim. Bunun devamında da bana diğer turlarda Le'Veon Bell olarak döndü. İşte biri sakatlanıp biri de birkaç senedir zaten futbol oynamadığı için İlk sıra seçimlerimden sıfır katkıyla öyle 3-4 hafta geçirmek zorunda kaldım. Bu da yani takımın sonunu hazırladı yani. Bir ara 0-6 mı 07 mi neydim yani. ilk 6-7 hafta hiç maç kazanamadı takım. Ligin New York Aynen aynen. Sonra işte biraz takaslarla biraz da sakatların dönmesiyle toparlamaya başladık. Şimdi iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum elimde ama tabii iş işten geçti. Sende ee, kimler var şimdi? Matt Ryan var. Quarterback. Ee, running back sezon başından en çok sıkıntı yaşadığım pozisyon oldu. Canatın ee, Taylor'a çok güvenmiştim. İşte koltuğa bayağı başarılı olacağını düşündüm ama onlar da birdenbire biz neden komite uygulamıyoruz? İşte 3 running back kullanalım. Sevdasına düştüler. Onun da değeri orada biraz düştü. İşte EK'ları almıştım sakatken Haluk Abi'den. O hafta ona işte oynayacak running back'ler lazımdı. Ben de Joshua ve şeyi vermiştim. Jaylen Rushardı. Kendisi EK'ları teklif etti, hani dönüceği yok gibisinden. Ben de tamam abi olsun dedim yani benim de bir iddiam yok zaten. <gülüyor> işte koyarım orada bekler. İşte şimdi o döndü. Ekada da Jonathan Taylor var running back'te. Le'Veon Bell'i oynatmak zorunda değilim. Çok şükür artık. Ee, receiver olarak Michael Thomas artık oynuyor sonunda.
0: Ama Drew Brees yok bu seferde. <gülüyor> bu seferde de
1: Brees yok evet. <gülüyor> Birini bekliyorsun. Tam kavuştum derken. Ee, Brandon Cooks var. İkinci receiver olarak. O, o baya iyi olur. Yani ya Fuller'ın o, da cezasıyla. Evet. Ama işte benim fantazi sezonumun ana fikrine dönüyoruz yine. <gülüyor> İş işten geçtikten sonra. Evet. Tabii, tabii. Ee, diğer receiver kimdi bende ya? Bu üçüncü receiverları bak sen de unuttun ben de unutuyorum. Ona sanırım bir bakmam gerekecek.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ben diğer ligde birinci turdan İlk draft hakkı bendeydi ve tabii herkes gibi, pardon ikinci şey bendeydi, pick bendeydi. İkinci Hı-hı. sıradan draft yaptım ve yani herkes gibi Seyquan Barkley'i aldım. Zaten sezonu kapattım yani o draft pickle. Yani
1: üçüncü receiver'ım da Jarvis Landry Aslında Beckham sakatlandıktan sonra onun da iyi olmasını bekliyordum. Onu da takasla almıştım Drew Luck ve Nelson Aguilar vererek. O da bir geçen hafta böyle bir patlama yaşadı. Ondan sonra iyi
0: de nasıl yaşasın ki Baker Mayfield son 4 haftadır 7 puan getiriyor ya. <gülüyor> Tek yaptığı şey elinde tutabildiği fumble yapmadığı topu Nick Chab'a vermek ya da Kerry Manta vermek yani.
1: Hem o hem de Cleveland Browns artık iyi ya bu sezon koşu takımına döndüğü için receiverlar biraz ekmek yememeye başladı. Hmm. Tay dendim. Kendi draftım Mark Andrews'tu. O da Aa, çok iyi, iyi, iyi tie aslında ama biraz inişli çıkışlı performansın oldu biraz bu sezon Lamar Jackson'la alakalı o da. En son ko- ko- korona pozitif olmuştu o da. Bu hafta kullanamadık kendisini. Ee, Haftaya kick- da
0: zor galiba ya.
1: Hmm, Jordan Reed'i oynatıyorum işte. O da <gülüyor> kettle sakatlanınca almıştık öyle belki <gülüyor> hala işe yarıyordur diye. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bana geçen sene playoff yaptıran
0: adam Dwelley'di. Evet. Dwelley çok ve diyorum. Falcons defansıydı yani. Ekstrem puanlar Falcons defansından 20 küsür puan almıştım. Dwelley'den de öyle bir puan almıştım. O sayede playoff yapmıştım da bu sene Reed'de de çok kötü yani. Evet.
1: Yani işte bu haftalarda artık biraz elin kolun bağlı oluyor yani biraz sakatlıklar etkileyebiliyor ya bir de takas hiç kapandı artık umadık, evet. hiç ummadık adamlar kazanmanı ya da kaybetmeni sağlayabiliyor tabi tabi yani artık şey bulamıyorsun yani defans
0: ve şey dışında defans ve kicker dışında hiçbir şey bulamıyorsun free agency'de Evet. Yani dördüncü yedekler falan bile şu an birilerinin kadrosunda 20 takımlı ligde. Özellikle defans hiç yok yani şu an. Hmm. E vardır da şey vardır işte. E, Jets defansı falan vardır yani. <gülüyor> Jacksonville defansı işte ne bileyim. Evet. E, Seattle Seahawks defansı bunlar vardır yani.
1: Ben şu o yüzden an, iki tane aldım yani. Şu an bakıyorum Sioux defansı bile yok yani. Yok mu? Jets var, Jaguars var, Cowboys var, Bengals <gülüyor> <gülüyor> var.
0: Eyvah, eyvah yani. Ya genelde bizim fantasy ligimiz running back üzerinden dönüyor arkadaşlar. Yani evet. running back'in kadar konuş diyebileceğimiz bir lige sahibiz. Ama ııı ee, Şöyle bir handikapımız var. Herkes futbolu olabildiğince iyi bildiği için, fantaziye de aşina olduğu için. Çünkü ben futbolla fantazi arasındaki köprüyü biraz geç kurmuştum. Ben hatırlarsan ilk katıldığım lige, ilk katıldığım sezon birinci turdan Peyton Manning'e almıştım. Hatta şey diyordum. Oha lan herkes geri zekalı herhalde Peyton Manning nasıl hala draft edilmedi falan diyordum.
1: <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet fantezinin biraz farklı dinamikleri <gülüyor> olabiliyor. Sonra anladım ki yani fantazi futbol NFL'le ben çok de, al... ben de yine senden bir tık farklı şekilde düşünüp hani yine ilk oynadığım sene quarterback seçmiştim ilk ama şu şekilde düşündüm. Michael Vick'i draft etmiştim. Dedim bu adam en koşuyu en pas atıyor, iki katı puan getir. <gülüyor> Michael Vick'i seçeyim Sakatlandın sezonu aldın mı? Valla Eagles yıllarındaydı da o zaman ha, onu hatırlamıyorum.
0: Yok sakatlanan Falcons'ta da baca kırılmıştı. Ya.
1: Yok yok o zaman değil, Eagles'taydı. 2011 evet. olması lazım. Eyvallah. Ya ben biraz geç çalıştım ama
0: alıştım. Yani gerçi alıştım derken bak. Geçen sene playoff yaptım. Bu sene playoff'a çok yakınım. Playoff yaptım. iki senede de birinci turdan, ikinci turdan running back almadım. Öyle diyeyim. Hmm. Ama şöyle almadım. Onu da şöyle açıklayayım. Ee, satabileceğim oyuncuları aldım. Yani Tyreek Hill'leri, DeAndre Hopkins'leri falan aldım ki bu sene işte DeAndre Hopkins'i aldım alır almaz satıp çaba aldım. İşte geçen senede Tyreek Yılı satıp kimi almıştım hatırlamıyorum. Kamara'yı almıştım galiba. Yani çok iyi böyle hani best available option'u alıp daha sonra onu
1: takasa saydım yani. Evet yani buradan çıkaracağınız ana fikir arkadaşlar D7 yüksek oyuncular alıp takas yapın. Kaan Özaydın'ın da yıllardır <gülüyor> izlediği taktik bu. Her zaman her sene ilk üç sıradan running back seçer ki illa ki running back'e ihtiyacı olan birileri olacak diye ve her zaman onları yüksek değerden satar. Ya
0: Kaan Özaydın yıllarca bu taktiği uygulayarak başarılı oldu. Şampiyonluklar falan kazandı da Kaan Özaydın'ın son birkaç sezondur başarısız olmasının en büyük sebebi şu. Ben Çim'deki bütün adamları vereyim sen bana en yıldız oyuncunu ver taktiğini benimsedi artık o. Evet.
1: Los şey, Galacticos kurma gibi bir sevdası var çünkü.
0: Aynen. Strateji değiştirdi. Ya, hatırlamıyor musun bu sene dinütçileri Hemler'ları şunları bunları pazarlamaya çalışıyordu milletten.
1: <gülüyor> Donovan Peoples Johnson, bu adam <gülüyor> halkın
0: adamıdır arkadaşlar bunu alın <gülüyor> ya çok şey sevdası var Onun sleeper bulacağım ve o sleeper yıldız olacak sevdası var bir de hani biraz kendi oyuncusuna fazla değer veriyor yani bana haftalardır Mahomes için yaptığı teklifleri Mahomes duysa futbolu bırakırdı öyle diyeyim sana.
1: Ben ondan bu sezon Hopkins'i almaya çok yaklaşmıştım bir an. Michael Thomas'la birebir, Tam Thomas'ın döneceği zamanlar. Son anda vazgeçmiştik. Keşke onu yapabilseydim. <gülüyor> ya vallahi şimdi çok
0: açık ve net söyleyeyim. Eğer Çabın yani İki haftadan fazla sakat kalacağını bilseydim. Ben de Hopkins'i vermezdim. Yani sakatlanır belki diye düşünüyordum ama altı hafta kaçıracağını düşünmemiştim. Ya, biraz... Çünkü Hopkins benim birinci tur seçimim ve hani gerçekten de bana çok
1: satana kadar çok değer kazandırdı. Hapkins fantazi Fantasy için der zaman değerli bir kü- Bucky Widerstever'dir. Yani Tyreek Hill'ı almayı çok severim ben. İki
0: senedir üst üste alıyordum. Bu sene alamadım nasip olmadı. Hemen kapıldı. Çünkü ben 18. sıradan seçtim galiba. 10-15 Yani sonlardan seçtim işte yani. Hatırlamıyorum bile. Son hmm. sıralardan seçtim. O yüzden şey Hill'a erişemedim Hopkins
1: Tepeye çıkamadım
0: diyorsun Yok çıkamadım Ama şey iyi takım kurmayı Başardım yine iyi ya, Takaslarla makaslarla bir şekilde i̇yi. Kutada tuttuk takımı Yani evet, Beğeniyorum ben senin takımını Yok benim takımdan çok daha iyi takımlar Var ayrı şey Lig'de ya benim takımı koysak ilk be'şe belki girer yani ama çok ilginç mesela tahsinin bir takımı var ee, ya adamda kimler yok kimler yok yani Hatta geçen hafta işte kaça 100 140'a 125 öyle öyle skorla yendim adam playoff yapamayacak takımın bit ama kadroya bir bakıyorsun yani kimler kimler vardı ya adamın kadrosunda. Ama işte ben şey
1: de. yüksek skorla kaybediyor adam hep. O da şanssızlık tabii çok farklı bir cilvesi. Abi en uyuz
0: olduğum şey sen 138-135 maç kaybediyorsun. Diğer tarafta adam 70-66 maç kazanıyor. Yani en uyuz olduğum şey o. Ve bu adamlar yani 5-6 maç böyle kazanca playoff yapıyor, sen yapamıyorsun.
1: <gülüyor> Üzücü.
0: Neyse abi çok
1: şey etmeden dağıtmadan toparlayalım, evet, toparlayalım artık. Ee, uzun da bir yayın oldu. Tabii iki farklı e, podcast altındaki soruları cevapladık. Ee, bundan sonra dediğimiz gibi. Her hafta elimizden geldikçe sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız Oktay Abi'li. Efsane geri döndü podcast <gülüyor> soru-cevap <gülüyor> evet, burada sor- soru-cevapsız bırakmayacağız sizi bol bol sorularınızı bekliyoruz. Ee, senin son sözlerin ne
0: abi? Ya şimdi bu hafta böyle başladık ama kanalınla Hilmi gibi biz de bunu bir günü oturtacağız yani standart bir günü olacak. Benim ricam şu. Podcast'te özellikle maç günleri falan Çok fazla goygoy goy olduğu için Oraya gelen sorular kaybolabiliyor Sitede Podcast'in altına yine Hani eskisi gibi gönderirseniz Soruları çok daha iyi olur Diye ben bir ricada bulunacağım İşte haftaya görüşmek üzere
1: Bir de biz zaten hangi güne Sabitleyeceksek o günü duyururuz Hani o gün belli bir zaman aralığında yine Whatsapp'tan soru gelirse yine cevaplandırması daha kolay aynen öyle peki o zaman görüşmek üzere hoşçakalın A- ağzına sağlık gelken görüşürüz
0: arkadaşlar iyi hafta sonları iyi maç seyirleri. hoşçakalın kalın Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Captain,